0: 경영의 최강시사
1: 우리 남편이 대통령 되면 동생이 제일 득본다 이재명 된다고 동생 챙겨줄 것 같아 우리 남편이 대통령 되면 동생이 제일 득봐 이재명이 된다고 동생 챙겨줄 것 같아 어제 mbc 탐사기획 스트레이트에서 방송된 김건희씨의 말중 일부입니다 머릿속에서 맴맴 도는데요. 기자라고 전화한 사람을 자기 편으로 만들려고 30분짜리 강연하는데 현금으로 100만원 넘게 주고 캠프에 자리 알아봐 주겠다고 하고 1억원이라는 액수도 나옵니다. 대화가 너무나 스스럼 없고 자연스러워서 그동안 이런 동생을 많이 키워왔던 것인가 라는 의심조차 들게 하죠. 공적 영역과 사적 영역의 경계가 허물어진 사고 방식입니다. 대통령 후보 배우자만의 생각이기를 바랍니다만 좀 심란하네요. 네 안녕하십니까 1월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 방송 참여하신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 어제 공개된 윤석열 대선 후보의 부인 김건희 씨와의 7시간 통화 내용 관련해서 MBC 법률 대리인 김광중 변호사와 이야기 나눠 보고요. 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일정 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 예. 방역 패스 관련해서 이제 사법부가, 아, 이게 안 된다라고 했다가, 된다라고 했다가 지역에 따라서 판결이 엇갈렸죠, 지금.
3: 그러니까 이게 서울 지역 대형마트 예. 백화점 방역 패스 효력 정지 결정을 내렸거든요. 음. 그래서 아마 이렇게 행정법은 이런 판단을 하니까 예. 정부도 좀 고민을 많이 했던 것 같습니다. 음. 그래서 확정은 아닌데요. 오늘 언론 보도를 종합을 해보면 대형마트 백화점에 대한 방역 패스 적용을 전국에서 일괄 철회하는 쪽으로 지금 논의가 가닥을 잡은 것으로 보이고요 오늘 중앙재난안전대책본부가 회의를 하는데 이 오전 회의에서 구체적인 안을 마련해서 발표를 할 것이다 이런 보도가 좀 나오고 있는 그런 상황입니다 방역당국이 원래 법원이 방역패스 적용을 제한을 하면 밀집도 규제를 강화하는 등의 이 조처를 하겠다고 발표를 하긴 했는데 이게 또뭐 기준이라든가 이건 정하기가 쉽지가 않거든요 그래서 그렇죠. 지금 굉장히 어려움을 겪는 것으로 알려졌고요 참고로 오늘부터 사적 모임은 여섯 명까지 그리고 식당, 카페 영업은 오후 아홉 시까지 허용하는 거리 두기가 삼주 동안 시행이 됩니다 그리고 뭐 PC방이라든가 멀티방 등의 영업은 오후 열시까지 영화관 등의 입장은 오후 아홉 시까지 허용하는 종종 규정은 그대로 유지가 되는 상황입니다
0: 그러니까 집행정지 신청이라는 것은 뭐 지난번에도 말씀드렸는데 법적으로 이게 본안 소송의 판단이 아니기 때문에 음. 지금 긴급하게 정지할 필요가 있느냐를 중심에 놓고 판단을 하는 겁니다. 그래서 지금 이거를 시행이 계속되는 것으로 인한 피해하고 그다음에 이걸 시행함으로써 얻을 수 있는 공공의 복리 두 개를 이제 비교를 해서 지금 긴급하게 이것을 정지시켜야 될 필요가 있는가를 지금 판단하는 건데 이게 지금 말씀하신 이제 이, 이 서울 지역 대형마트 백화점 방역 패스에 관해서는 이제 지금은 공공복리보다는 지금 이 제도를 시행함으로 인해서 피해를 보는 사람이 더 많다라고 일단 판단을 한 거예요, 당장. 그래서 보안소송이 나올 때까지 이 효력은 중지시킨다라는 것이고. 근데 또 다른 사람이 어이2 0 3천 제곱미터 이상의 대규모 점포에 대한 방역 패스의 적용 효력을 정지해 달라고 별개의 또 집행 정지 신청을 낸게 있는데 이건 또 기각이 그냥 됐습니다. 예. 그래가지고 판사들끼리도 이 공공복리에 관해서 왜냐하면 피해라는 거는 주장하는 사람이 피해를 뭐가 뭘 그렇죠. 보고 있다고 얘기하는 게 있으니까 예. 이 방역 패스를 통해서 확인할 수 있는 공공복리의 어떤 성격이나 이런 어떤 효력이나 이런 것들을 좀 각기 달리 판단하고 있는 측면들이 분명히 드러난 거예요. 그런데 뭐 그렇기 때문에 지금 이 상황이 이제 어떤 우리의 어떤 자유권이라든가 이런 것들에 대한 가치와 또 방역 패스의 충돌이 사회적 합의가 충분히 이제 진행되지 않았다. 이런 부분을 보여 주는 것이기도 한데 어쨌든 이런 부분에 있어서 정부가 설득력 있게 사법부를 이제 설득하지 못한 그런 측면이 분명히 또 있어 보여서 이 방역 패스와 관련돼서는 제도의 정비나 이런 것들은 불가피한 상황이라고 이제 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 뭐 행정부의 말이 무조건 맞은 것은
1: 맞는 거는 아닐 테고
3: 사법부가 이렇게 판단을 했으면 뭐 어쩔 수 없는 거긴 한데. 그러니까 정부 입장에서는 예. 지금 서울 행정법원 같은 경우는 서울 지역은 방역 패스 적용을 하지 말라 이렇게 판단을 한 거잖아요. 예. 그럼 다른 지역은 방역 패스가 적용이 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 그렇지. 되면 이제 모순과 혼란이 이제 발생을 하기 때문에 오히려 서울 지역이 훨씬 더 혼잡한데. 그렇죠. 그래서 예. 이제 정부 입장에서는 이런 모순과 혼란을 방치하기보다는 그냥 아예 일괄적으로 좀 적용하지 않는 쪽으로 이렇게 가닥을 잡는 것으로 보입니다. 우리가 2차 접종까지 거의
1: 뭐 90% 가까이 됐잖아요. 근데 한 10%가 안 맞았다고 하면 그것도 500만 명 아닙니까? 그렇죠. 단순하게 계산을 한다고 해도 그러면 그 500만 명이 만약에 훨씬 더 방역 효과가 떨어진다고 하면 글쎄요 어떻게 될지 모르겠습니다. 이 부분은 예. 정부가
0: 이제 좀더 국민들을 잘 설득해줄 필요가 있는 것이. 음. 애초에 방역 패스를 도입하게 된 어떤 여러 가지 논리나 이런 것들은 초, 우리가 초기에
1: 우리가 인센티브 이야기 많이 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 예.
0: 측면도 있고 사회적 거리두기를 계속 어 강화한 상태로 유지할 수가 없기 때문에 음. 이 거리두기를 이제 좀어이 수준을 낮추더라도 일정 정도 방역이 작동하게 하려면. 방역 패스가 필요하다 이런 논리는 사실 시작된 부분도 있어요 근데 이게 그러면은 방역 패스를 하게 되면은 사회적 거리 두기 안 하는 거냐 지금 이런 논란이 있을 수가 있는데 원래대로 가면은 이제 그런 것도 가능해야 되는데 왜냐면 우리가 일상 회복이라는 걸 하고 있었으니까 오미크론 변이라는 파고가 또 오고 있으면서 그렇죠. 이게 방역패스와 거리를 두기가 동시에 진행되는 상황도 지금 발생하고 있는 거거든요. 그런데 음. 이런 어려움이라든가 애초에 취시라든가 이런 것들을 좀더 국민들에게 잘 설명해 줄 필요가 있어 보이고요. 지난번에 이제 중앙임상위원회에서 얘기한 이런 근거나 이런 걸 보면 은 음. 오미크론 변이에 의한 유행이 아마도 마지막 파고일 것이다. 이렇게도 얘기를 하고 있어요. 그러니까요. 그러면
1: 정말 다행이 있네. 그렇죠. 그런
0: 부분들을 국민들에게 좀 안심시켜 줄수 있는 그래서 좀더 이제 좀 버티는데 협조를 좀 부탁하는 이런 메시지들이 더 많이 필요한 것 같습니다.
1: 뭔가 이제 숫자가 좀 치명률이나 이런 것들이 0.1 정도 독감 수준으로 확 떨어지게 되면 그러면 다 안심할 수 있겠죠. 0.4, 0.5 이쪽에 머물던데 0.8까지 갔다가 0.2 0.2까지만 떨어지게 져 돼도 뭔가 다른 생각을 우리가 할수 있을 것 같습니다. 미국도 지금 그냥 일상으로 가자 봄 이후에는 뭐 이런 주장들이 학자들 사이에서 많이 나오는 것 같더라고요. 집단 가면 수준 쪽으로 가는 이야기들이 많이 나오는 것 같습니다. 그 MBC에서 보도를 했죠. 스트레이트에서 김건희 씨의 일곱 이른바 7시간
3: 통화. 녹취와 그러니까 관련해서. 이게 지금 네. 포털의 기사를 보면 은요 네. 혼재가 되어 있습니다. 일단 음. mbc 스트레이트가 방송한 내용하고 mbc 스트레이트에서 방송되지 않은 내용들을 일부 매체들이 또 추가 보도를 하고 있거든요. 아. 그래서 이게 혼재가 되어 있는데 일단 mbc 스트레이트에서 방송된 내용을 기준으로 말씀을 드리면. 그냥
1: 그러니까 텍스트 매체 그냥 신문 기사들은 그냥 일부. 녹취를 그냥 써버린
3: 거네요. 한겨레가 녹취록 전문을 입수해서 오늘 또 보도를 했고요. 예. 그리고 오마이뉴스라든가 서울의 소리에서는 음. 아예 지금 그 녹취록 서울의 소리 녹취록 전문을 지금 공개한 상황이기 때문에 예. 다 접할 수있 수는 있습니다. 그래서 음. 스트레이트 보도 내용하고 일부 매체 보도 내용은 조금 차이가 있다. 이걸 전제해서 말씀을 드리면요. 예. 일단 스트레이트가 보도한 내용은 그 김건희 씨가 몇 가지 나눠서 이제 얘기를 했는데. 미투가 다 돈을 안 챙겨주니까 터지는 것이다. 이 미투 관련 발언은 안희정 전 충남 지사와 관련된 그런 예. 발언을 하면서 나왔고요. 보수들은 챙겨주는 건 확실하니까 미투가 별로 안 터진다. 이런 맥락에서 얘기를 했습니다. 그리고 조국 전 장관 수사와 관련해서는 그렇게 펼칠 게 아닌데 수사를 너무 많이, 너무 많이 검찰을 공격했기 때문에 뭐 검찰하고 싸움이 된 것이다. 이런 취지로 얘기를 했고, 조국의 적은 민주당이다 이런 발언도 했습니다. 음. 그리고 박근혜를 탄핵시킨 건 보수라는 그런 얘기도 했고요. 예. 그리고 지금 이 서브레소리 기자에게 수차례 캠프 영입을 제안하고 지난해 8월에는 오프닝에서 말씀하신 것처럼 코바나 컨텐츠 사무실로 불러서 가, 30분짜리 강의 맡기고는 105만원을 좀 건네기도 했습니다. 잘하면 1억을 줄 수도 있다. 이런 얘기를 하기도 했고. 5만원은 택시비인가 보죠? 어, 100만원이면 100만원인데 <웃음> 5만원은 저도 솔직히 좀 이해가 안 갑니다. 아, 이게 예. 예,
1: 5만원이 보통 그, 그거예요 교통비.
3: 아, 예. 예 100만원은 강연료. 네. 뭐 이렇게 계산을 하는 것 같습니다. 30분에 100만원 계산합니다. 예. 그리고 김종인 전 총괄선대위원장 영입성사가 되지 않았습니까? 예. 이거와 관련해서도 본인이 오고 싶어했다. 먹을 거 있는 잔치판에 온 거지라고 얘기를 했고 홍준표 의원과 관련해서는 홍준표 까는 게 슈퍼챗. 그러니까 유튜브 채널에서 실시간 후원금을 슈퍼챗이라고 하는데 슈퍼챗은 더
0: 많이 나올 것이다. 이런 얘기들을 스트레이트에서 어제 방송을 했습니다. 그러니까 이런 대화들을 보면 은 김건희 씨 상당히 이제 유능한 분 같습니다. 어쨌든 이렇게. 예. 어, 서울의 소리라는 매체가 제가 뭐이 매체를 무슨 뭐 유명세에 따라서 구분하기는 어렵지만 윤석열 후보가 얘기했던 뭐 메이저 매체 이런 건 아니잖아요. 과거 이제 윤석열 후보는 KBS, MBC 등을 이제 메이저 매체라고 이제 분류를 했는데 그런 이제 메이저 매체 의 기자가 아닌 분인데 어떤 이 스트레이트 보드에 의하면 이 서울의 소리가 이른바 뉴스타파가 어, 이 윤석열 후보가 검찰총장 되던 시절에 인사청문회 과정에서 윤석열 후보에게 불리한 보도를 했다는 이유로.
1: 2019년. 그렇죠. 예.
0: 그때는 이제 윤석열 후보가 문재인 그, 정권의 검찰총장이 되는 수순이었기 때문에 그렇죠. 서울의 소리가 뉴스타파에 항의 방문을 가고 그랬다는 거 아닙니까? 음. 그 과정에서 아 서울의 소리는 우리 편이다라고 생각을 해서 그때 그 얘기를 하면서 이런 제안을 한 거잖아요. 우리 캠프에서 일해라. 그때 참 잘했다. 이런 음. 얘기를 하면서. 그럼 이게 사실 서울의 소리라는 이런 뭐 어떻게 보면 작은 매체에 대해서도 이런 태도인데 과연 메이저 매체에 대해서는 어떻게 했을까 이런 생각을 자연스럽게 하게 됩니다. 물론 이거 김건희 씨가 했다는 게 아니라 윤석열 후보와 그 측근들이 어떻게 했을까 뭐 이런 생각을 자연스럽게 하게 되는데 실제로 이제 윤석열 후보 캠프에는 그 당시부터 현역 언론인이던 분들이 많이 이제 가기도 하고 뭐 지금도 이제 대변인으로 있고 뭐 이러잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 이게 뭐 서울의 소리와 김건희 씨 간의 어떤 뭐 대화다라고 볼 수도 있겠지만 전반적으로 이 언론하고 특정 후보하고의 어떤 관계를 또 보여주는 그런 사안이 아닌가라고도 생각이 되는데요. 음. 그래서 이런 것들이 단지 이제 흥미 위주로 볼게 아니고 윤석열 후보가 그러면 이런 방식의 이제 김건희 씨가 캠프 인사를 이렇게 영입하거나 하는 걸 알았는지 그리고 그런 과정에 실제로 어떻게 그러면 캠프 인사에 반영이 됐는지 이런 것들을 좀 해명해 줄 필요가 있어 보이고 일단 김건희 씨는 이 스트레이트 보드에 대해서는 입장을 따로 냈죠. 그래서 캠프 인사나 이런 거에는 관여한 바는 없다. 그리고 이 방송을 통해서 보도된 내용 중에 부적절한 발언 등등은 뭐 그것은 사과한다 이렇게 얘기를 하긴 했는데 이건 뭐 후보 캠프에서 공식적으로 어떻게 됐다는 것인지를 설명할 필요는 있어 보입니다.
1: 음. 홍준표 후보는 약간 격양된 반응을 보였고 이준석 대표는 별거 아니었다는
3: 식으로 이야기를 했고 반응들이 좀 다양하네요. 홍준표 의원은 직접 언급이 되다 보니까 음. 경선 때왜 그렇게 집요하게 자신을 폄훼하고 물어뜯었는지 김건희 씨 인터뷰만 잠시만 봐도 짐작할 만하다 이런 입장을 내놓았고요. 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 후보자의 배우자가 본인에게 과도한 의혹을 제기하는 매체들에 대해서 지적하고 조언을 해주는 사람들에 대해서 감사를 표하고 적극적으로 인사를 영입하는 것은 저는 문제가 될 일이 아니다 이렇게 페이스북에 쓰기도 했습니다. 윤석열 후보는 특별한 코멘트는 하지 않았고요. 다만 이제 국민의힘은 지극히 사적인 대화임에도 공익적 목적에 부합하다고 주장하면서 불법으로 녹취된 파일을 방영했다면서 유감을 나타냈는데 이 부분은 조금 정정을 좀 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 재판부가 지난 14일에 가처분 결정을 일부 인용을 하면서 공익을 위한 것으로 봄이 상당하다면서 일부 발언을 제외한 보도를 허가를 했거든요. 그리고 양자 간 대화를 녹음하는 건 불법이 아니에요. 그렇습니다. 이거는... 법원에서도 인정을 한 것이고요. 예, 이 법원에서 예. 인정을 했다는 부분을 좀 말씀을 드리고요. 예. 그리고 더불어민주당은 별, 더불어민주당하고 이재명 후보 쪽에서는 별다른 논평을 내지 않았습니다. 아니
1: 그리고 이 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 캠프에서 어떤 직책을 맡고 있는 상황에서 캠프를 구성하기 위해서 적극적으로 인사를 영입했으면 이준석 후보의 말대로 전혀 문제가 될게 없죠. 후보
0: 아니고 대표입니다. 그분은.
1: 예, 이준, 네. 이준석 대표의 네. 말이 전혀 문제가 될게 없죠. 그런데. 김건희 씨가 캠프에서 그때나 지금이나 어떤 뭐 직책을 맡고 있나요? 전혀 아니죠. 전혀 아니죠. 그러니까 공적 영역과 사적 영역이 완전히 경계가 무너져 있다는 거예요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 그리고 이제 캠프에 들어오면 뭐 1억도 줄수 있다 이런 식으로 이야기를 했다는 거는 캠프에 지대한 영향을 끼치고 있다는 라 것으로 밖에 볼수 없잖아요. 그리고 캠프 관계자들 모아놓고 홍보 관련해서 뭐 해준다고 30분 동안 강연하고 100만 원을 줬다는 거 아닙니까?
3: 그리고 스트레이트에서는 방송을 하지 않았지만 뭐 지금 다른 매체들에서 방송하고 있는 보도한 내용을 보면은. 예. 일부 이제 윤석열 후보하고 김건희 씨를 비판적으로 보도했던 그런 매체들 있지 않습니까? 음. 그 매체를 언급을 하면서 뭐 응징성 발언을 해서 자 구체적으로 언급을 안 하겠습니다. 이 부분에 대해서는 법원이 좀 판단을 했기 때문에
1: 어제 MBC에서 방송된 김건희 씨 통화 내용 중 일부가 지금 준비가 돼 있기 때문에 40초 정도 일단 듣고 다시 이어가겠습니다.
4: 아좀 도와줘요 기자님이 언젠가 재편 되리라고 믿고 네. 아, 난 솔직히 우리 캠프로 데려왔으면 좋겠다 우리 남편 대통령이면 동생이 제일 죽볼지 뭘 그래 이재명이 된다고 동생 챙겨줄 것 같아? 그러니까 양쪽 줄을 서 그냥 어디가 될지 모르잖아 사실은 조국의 적은 민주당이야 보수는 돈 주고 해야지 절대 그러면 안돼 나중에 네. 화장해화위토도이 네. 문재인 정권에서 먼저 그거를 해. 터트리면서 그걸 잡자 했잖아. 음. 아, 그럼 보통 잡자 하냐고, 미투도. 아유, 그 사람, 사람이 살아가는 게 너무 상막해. 나는 아니정이
5: 불쌍하더만, 솔직히.
1: 사람이 살아가는 게 너무 상막해. 돈 주고 해야지, 뭐. 아, 약간 좀 충격적인 내용들은 있어요. 그렇습니다. 이런 음. 것들이 이제
0: 바람직한 인식이다라고 전혀 볼 수가 없는 거고, 만약에 이 말을 이제 후보 배우자가 아니고 후보가 했다면, 음. 그러면 이제 이거 엄청난 일이죠. 근데 저는 다만 이제 이 부분에 대해서는 이 스트레이트가 보도를 하는 방식에 대해서는 저는 조금 이제 의문이 남아 있는 게 있는데 예. 왜냐면 하 지금 이제 핵심적으로 문제가 되는 사안이 뭐냐를 이제 아이템을 잡고 그것에 대해서 의혹이 제기되고 있는데, 그러한 근거가 김건희 씨 발언이다라는 식으로 배치를 해야, 음. 이게 사람들이, 아, 이런 의혹을 지적하기 위해서 보도를 했구나. 이렇게 받아들일 수가 있는 거거든요.
1: 취재가 주가됐어야 됐다? 그렇죠.
0: 그런데 그렇죠. 음. 지금 이제 내용을 보면은 지금 들으신 이런 음성들 있지 않습니까? 이 조국 전 장관에 대한 여러 가지 평가라든지, 그 다음에 이제 안희정 전 지사와 관련된 여러 가지 이제 문제 그, 어, 이 성폭력 문제라든지 이런 것들에서 본인 견해를 막 얘기하고 있는데, 그럼 이런 견해가 그러면 뭘 의미하는 건지, 우리가 이 견해를 알아야 되는 이유가 뭔지, 이거를 또, 스트레이트가 또 제시할 필요도 있었어요. 근데 이 뒷부분과 관련돼서는, 다소 두서없이 이제 전시하듯이 이제 좀 보도된 측면도 분명히 있거든요. 예. 그래서 이 부분에 있어서는 이제, 어, 100% 모범 답안으로 이제 보도한 그런 내용은 아니다라는 생각이 들고요. 다만 이제 후보 배우자가 이런 인식을 가지고 있다라는 거에 대해서는 국민이 또 평가할 대목이기 때문에 이 부분과 관련된 김건희 씨나 캠프의 어떤 뭐 법적 대응이나 뭐 어떤 정치적 대응을 그것대로 하고 국민의 판단은 판단대로 맡기고 이런 부분들이 좀 필요할 것 같습니다.
1: 한번더 방송이 될것 같으니까요. 그것도 좀 지켜봐야 될것 같고. 관련 네. 내용은 잠시 후에 김광중 mbc 측 법률 대리입니다. 김광중 변호사와 좀 이야기를 나눠보겠고요. 안철수 후보가 kbs 이뤄 진단에서 한 말이 뉴스 가치로는 굉장히 좀 높은 것 같은데 이 이야기 먼저 짚고 넘어가죠.
3: kbs 이뤄 네. 진단에 안철수 후보가 나왔는데요. 본인이 야권 대표 선수로 나가면 이재명희 후보를 압도적으로 이길 수 있고 국민통합이 가능하다 이렇게 얘기를 하면서 네. 안일화라는 단어를 끄집어냈습니다. 안일화. 안철수로 단일화. 요즘 이 안일화라는 말이 단어가 시중에 떠돌고 있다. 저는 이로 진단 보면서 처음 알았는데 떠돌고 있나 봅니다. 안철수, 안, 그러니까 안철수로 단일화 또는 안철, 안철수는 단일화를 안 한다. 네.
1: 둘 다라는 거 아니에요. 저는 둘 다라고 일단 보고 예. 있는데, 저희
0: 이게 어감이 좋지는 않아요. 왜냐하면 안일하게 되는 것 같잖아요, 안일화. 그래서 이 어감을 위해서라도 이 안철수 후보 지자분들은 아재가
1: 많네요. 그래서 네.
0: 이문 문구를 바꿔줘야 된다. 위험 예.
1: 위험한 개급입니다
3: 제가 봤을 때도 약간 어감이 좋지는 않은데 예. 어찌됐든 그 본인은? 앵커가 예. 앵커가 계속 물었습니다. 그러면 대선 하루 절인 3월 8일까지 단일화를 절대 안 한다고 단언할 수 있느냐 이렇게 물었거든요. 여기에 대한 안철수 후보의 답은 네, 단언할 수 있다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그러니까 아무튼 어찌 됐든 단일화에 대해서는 굉장히 안철수 후보가 이료 진단에 나와서 얘기한 것만 보면 은 굉장히 부정적이라는 것을 알수 있고요. 어, 다만 국민의힘이 먼저 손을 내밀 경우에 응할 수 있느냐 이렇게도 질문을 했거든요. 예. 이 질문에는 생각을 해보진 않았다. 그런데 지금 이준석 국민의힘 대표가 자신과 정반대인데 어떤
0: 제안을 하겠느냐 고려하지 않고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 바로는 이제 최근까지 안철수 후보 지지율이 높았잖아요. 그렇기 때문에 좀 자신감을 가지고 단일화안 한다, 이렇게 얘기를 하고 있는데. 근데 이 지난주 말부터 이제 안철수 후보가 좀 떨어지는 지지율이나 이런 게 이제 등장할 가능성이 좀 있어 보였어요. 여론조사 결과 종합을 하면. 이번 주 초에 이제 그런 여론조사들이 나올 가능성들이 있는데. 그러니까, 음. 여기에 따라서 이제 뭐 발언이 변화를 하는지 아니면 끝까지 어떤 상황에서든 완주하겠다고 하는지 그건 앞으로 이제 좀 지켜봐야 될 대목인 것 같습니다.
1: 그리고 이준석 대표가 지난 금요일에 최경련의 최강식사 나왔었잖아요. 네. 그때 홍준표 유승민과의 단일화, 특히 홍준표와의 당 내부의 단일화가 더 중요하다고 했잖아요. 네. 근데 이게 지금 상황이 꼬인 게 주말에 또 MBC 탐사기획 그 스트레이트에서 홍준표 의원과 관련해서 김건희 씨가 아주 묘한 발언을 했고 경선. 전략가
0: 같아요, 김건희 씨 그렇죠. 네. 그러니까
1: 경선 때 어떤 일이 있었는지 그리고 홍준표 의원이 거기에 관해서 반응을 아주 격하게 했기 때문에 그런 부분들이 이중서 당 대표의 생각대로 될지 잘못하면 이쪽도 놓치고 저쪽도 놓치는 게 아닌지 뭐 이런 우려도 있습니다. 그렇죠. 국민의힘 입장에서는 그런 네. 것들이 좀 있어요. 예 네. 그런 측면이 있고 그 다음에 심상정 후보 정의당 후보가 집권 나흘 만에
3: 대선 레이스에 복귀했다고 봐야 되겠죠? 그렇게 해석을 하고 있습니다. 왜냐하면 네. 어제 갑자기 이제 예고 없이 광주 주상복합 아파트 붕괴 사고 현장을 방문을 했는데요. 이때 기자들에게 기자들이 물어보니까 그냥 마음이 쓰여서 내려왔다 참사가 났는데 그대로 기가 죄송해서 실종자 가족들을 뵈러 왔다 이렇게 얘기를 했는데 오늘 그 신촌 세브란스 장례식장에 일단 그 희생자 빈소가 차려져 있거든요 여기를 방문을 하면서 공식 일정을 재개할 것이다라는 게 언론들의 일단 전망이고요 어 그리고 오늘 오후에 기자회견을 한다고 하는데 이때는 어 단순히 이제 선거 전략 쇄신안을 밝힌다기보다는 뭐, 진보정치의 역할이라든가 한계, 그리고 나아가야
0: 할 방향, 이런 자리가 될 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 5일 동안 대선 후보가 아무것도 안 했다는 거는, 그리고 나서 돌아온다는 거는, 이게 단순한 무슨 뭐 선거 전략을 뭐 수정하겠다든지 선대위를 슬림하겠다든지 이런 메시지에 그치는 그런 얘기를 해서는 안 되는 거예요. 정말 큰 어떤 방향을 제시하는 얘기를 해야 되는 건데, 심상정 후보가 지금 정의당이 어쨌든 여러모로 어렵지 않습니까? 지금까지 어쨌든 정의당 정치를 주도한 사람이기 때문에 이 어려움에 상당한 책임이 있습니다. 그래서 아마 그것에 대한 좀 소외나 이런 것들을 얘기할 것 같고, 그리고 심상정 후보로서는 마지막 대선 아니겠습니까? 아무래도. 심상정의 마지막 정치인 겁니다. 이게 어떤 면에서 보면은. 그것에 대한 어떤 자기의 역할, 진보 정치를 더 이제 잘 하게, 만들기 위한 자기가 어떤 역할 이번 대선에 할 것이냐, 이런 얘기를 주로 할 걸로 보여서, 이거, 이것도 나름대로 우리가 주목을 해봐야 될 어떤 메시지라고 저 생각을 합니다
3: 예,
1: 청취율 조사기관에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈 내주십시오
0: 네, 언박싱 퀴즈가 오늘도 준비가 되어 있습니다 모두, 모두가 이것만 기다리는 것 같아요 네, 우리가 <웃음> 뭘 얘기하든지 간 커피
1: 받아야 되니까 네,
0: 끝까지 <웃음> 커피는 들으시는, 받아야 된다 네, 끝까지 네. 들으시는 분들이 많아지고 있습니다 어 오늘부터 다음 달 6일까지 3주간 사적 모임 최대 인원이 4명에서 몇 명까지로 완화가 되는데 아~ 이몇 명까지 완화되는지를 맞춰주시면 됩니다. 쉽네. 네, 그래서 이제 4주간 음. 고강도 거리를 시행, 거리두기를 시행하면서 자영업자 소상공인의 경제적 부담이 누적이 됐고 국민들의 피로감도 커지니까 거리두기 조치를 일부 완화겠다라는 하 건데요. 4명에서 몇 명으로 완화되느냐? 이걸 맞춰 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브 이 답을 보내 주시면 추첨을 통해서 아마도 최경영 기자가 커피 쿠폰을 보내 드린다라는 것입니다.
1: 고맙습니다. 뉴스언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 MBC 스트레이트가 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희 씨와의 통화 내용을 공개했는데요. 방송 전부터 공개 여부 두고 첨예한 대립이 있었죠. 국민의힘과 MBC 측 사이에 MBC 법률 대리인입니다. 김광중 변호사 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 어제 방송 보셨어요?
6: <웃음> 아, 네, 네.
1: 어떻게 보셨습니까? 처음 보셨죠? 변호사님도?
6: 어, 예, 저희도 뭐 영상을 그렇게, 그 저희가 준비하는 과정에서는, 예. 일단 여러 뭐 방향으로 준비하는 과정에서 제가 검토를 하기 때문에, 예. 방송 완성된 걸볼 수는 없고요. 뭐 내용도 미리 확정된 이건 아니었어요. 예. 그 정도 확정된 걸 이제 보게 됐습니다.
1: 방송 내용은 MBC가 공익적으로 내보낸 것같습니까 어떻게 보십니까?
6: 네, 뭐 제가 보기에는 이게 사실 MBC에서 이, 이 녹음 관련해서 여러 고심이 많았던 것도 알고 있고요. 네. 예. 그래서 이제 선거에서 뭐 공정성 이런 측면에서도 이게 유리집게 이제 고민했고 음. 또 이게 선정적 자극점 이런 내용들을 날리려는 것이 아니기 때문에. 네. 예. 과연 이제 대통령 후보의 부인이 되신 분이기 때문에 대통령이 되시면. 뭐 영부인이 되시는 거잖아요. 그래서 예. 그분의 생각이 어떤 것인지 이런 것들이 알려지는 것이 이제 국민들에게 음. 아 알콜리 차원에서 필요하기 때문에 예. 아, 그런 측면에서 그래서 그분이 어떤 정치적 견해를 가지고 계신 건지 어떤 사회적 견해를 가지고 계신 건지 이거 그런 것들이 통화해서 확인이 됐기 때문에 음. 그런 내용을 의지로 방송을 한 겁니다.
1: 법원 심리는 어떻게 이루어졌는지 궁금하네요. 그 김건희 씨 법률 대리인들의 주장 내용 이거 가처분해서 이거 방송 중지해야 된다. 방송 내보내면 안 된다라고 했던 주요한 이유는 뭡니까? 그쪽 주장은.
6: 일단 첫 번째 이제 김건희 씨 쪽에서 주장하신 거는 이게 사적 대화다. 사적 대화다. 사적 대화다. 예. 네. 사적 대화이기 때문에. 어, 방송할 을수 없다 는 거고 사측 대화라는 그런 거는 어, 이 녹음을 하신 그 전화 통화를 하신 분이 유튜브 촬영 기사지, 네. 정식 언론사 기자가 아니다 뭐 이런 주장을 하셨어요. 예. 어, 그런데 이 분이 서울의 소리라는 그 곳이 이제 정식으로 인터넷 언론사로서 등록이 된 곳이고 그 전화 통화를 하신 그임용수 기자도 그 홈페이지 보셔서 아시겠지만 120타 건 정도의 기사가 이제 작성하시고 홈페이지 게재돼 있는 분이세요 기자이신 어. 건데, 예. 그러니까 기자가 아니니까 그냥 유튜브 촬영 기사니까 사적 대화다. 뭐 이런 논리를 통할 수 없었던 거고요. 예. 그리고 이제 무엇보다 제일 중요한 게 거기에 대해서 저희 쪽에서 반론으로 펴는 것이 이제 아까 말씀드렸듯이 영보에될수 있는 사람이기 때문에, 예. 아, 그분의 생각이라는 것은. 그리고 대통령을 통해서 국민들한테 투사될 수 있는 것이니까요 예. 가장 가까운 곳에서 어~ 언제든지 쉽게 영향력 있게 얘기할 수 있는 것이니까 그분이 정치적 대화, 사회적 대화 이런 것이 어떤 것인지 어~ 그 통화를 통해서 좀 많이 확인이 됐기 때문에 예. 그럼 이런 것은 이제 국민들 이 충분히 알 권리 대상이 되는 공적 관심사이기 때문에 모두의 필요성이 인정된다고 한 것이고 네. 받아주신 것 같습니다.
1: 그 법원에서, 그, 이런, 이런 내용은 안 된다라고 한게한세 가지 정도 있었지 않습니까? 네. 이거는 왜, 어떻게 해서 그런 판단을 하게 된 걸까요? 사법부는?
6: 예. 네. 뭐, 구체적인 내용을 언급하긴 그렇습니다만은, 어 일부 의혹 같은 경우는 이제 수사 대상이 될수 있는 것이기 때문에 예어 만약에 이제 방송을 통해서 그분이 어떻게 진술되는지 알려지기 때문에 이후 실제로 형사사법절차가 진행됐을 때진술로부권 어, 이런 것이 뭐 침해될 수도 있다 이런 판단이 좀 있으셨고요 어... 예 그리고 뭐좀 대화 내용이 어 학적으로 얘기하는 것이 좀 왜곡될 수 있지 않나 뭐 이런 판단에 근거해서 일부 내용을좀 과장돼서 얘기할 수 있는 것인데 꼭 그런 취지가 아닐 수 있는데 음. 좀 잘못 알려질 수 있다면 이런 취지에서 판단하신 것 같습니다.
1: 그 국민의힘은 여전히 방송 보도 자체가 매우 부적절하다. 그리고 그전에는 이제 불법적 공개다. 뭐 이런 입장이었는데 이거는 아닌 거죠? 지금 법원 판단으로는.
6: 네. 일단 불법적 공개라는 부분도 이제 인권의 그 시점에서 많이 주장하셨는데 네. 일단 녹음 자체가 우리 통신비밀보호법에서 대화자 중에 다른 사람 제3자 간의 대화가 아니라 대화하는 당사자 중에 한 명이 녹음을 몰래 하더라도 그건 적법하다는 거고요.
7: 그런 그렇죠. 것을 예. 전화를
6: 통해서 전기통신수단을 통해서 하더라도 그때에도 전화통화 중 일방이 녹음하는 것도 적법하다는 겁니다. 그렇기 때문에 이분이 통화 녹음을 하신 거는 인근리 동의를 얻지 않더라도 적법한 것이고 뭐, 그거 취득해서 MBC가 방송한 것도 있었고, 한 것이죠. 예. 그리고 이제 그 통화 녹음에 대해서, 뭐, 결국에는, 그결국 내용이 중요하게 되는 거죠.
1: 음. 근데 그 내용 중에, 이제, MBC에서 방송 안, 안 안한 내용이 SNS랄지, 뭐, 유튜브랄지, 오늘은 뭐, 일부 신문사에서 뭐, 기사로 다 소화하기도 했고요. 판결 요지나 판결문 같은 경우는 SNS에 돌고 있는데, 이건 불법입니까, 그러면? 어떻게 보세요?
6: 그 내용 중에서 이제 법원 결정에서 예. 방송이 안 되게 된그 내용들은 그 효력은 MBC에 대해서만 미치는 거죠.
1: 아, MBC만 미치는 거군요. 예. 네.
6: 이 가처분의 당사자는 김건희 씨하고 MBC였기 때문에 예. 그 가처분에서 법원이 이 내용을 하지 말라고 결정하신 그 내용도 MBC에만 미치는 것이고. 음. 그리고 또그 MBC에 어제 트레이트 방송에 대해서만 미치는 것인데 그래서 mbc에 다른 방송에도 미치지 않고 예. 또 다른 언론사에도 미치지 않는 겁니다. 그러면 다른 곳에서 그걸 공개했을 때는 그 공개한 내용이 이게 진실한 것이냐 음. 후보 비상 목적은 없느냐 공익적인 목적이 있느냐 이런 것들을 통해서 유모한지 여부를 이제 구분하게 되니까요. 예. 좀 거리가 있게 되는 거고요.
1: 그리고 그, 예. 네. 변호사님도 저 SNS 통해서 보셨을 텐데 판결문이랄지 뭐 이런 경우는 뭐 공개되는 경우가 많습니다만은 판결 요지라고 해서 한 장짜리가 SNS에 지금 돌고 있거든요. 네. 그거는 지금 말씀하신 대로 진실한 겁니까 아니면은 뭔가 왜곡이 있는 겁니까?
6: 예, 네, 저도 그 내용을 봤는데 여기 내용이 많이 왜곡이 돼 있습니다. 예. 아그 어, 내용을 보면은 어 일단 이 MBC에서 방송을 하려고 했는데. MBC가 재판 과정에서 자진해서 포기했다. 뭐 이런 얘 있습니다. 이게 명백해 사실이 아닌 것이. 아. 그 자진 포기라고 뭐 이렇게 표시되어 있는 것들 보면 애초에 이건 MBC에서 방송을 하려는 생각도 없었어요. 가첩분 아. 들어오기 전부터. 아, 이런 내용은 고려대상이 아니었었고, 음. 어, 그것은 아까 말씀드렸듯이, 이게 MBC에서 이 방송을 하려고 했던 거는, 예. 국민의 딱검치관심사이 부분이 워낙 정의가 되어있었다, 되것이기 때문에, 예. 국민들잘 모르시잖아요. 네. 예. 음, 그래서 그 부분을 이제 알수 있는 내용들 중에서 가장 음. 국민들이 공식적으로 관심있어 할 만한 내용들만 엄격하게 검토해서, 방송을 내보낸 겁니다. 그렇기 때문에, 예. 이, 자진폭기라고 기재된 거는 애초에 방송할 생각이 없었던 거니까, 음. 예. 이 판결을 통해서 이 내용이 음. 방송을 하게 됐다. 잠깐만요. 어, 네.
1: 지금 저, 자꾸 저 통화 내용이 뭐가 쓸려서요, 변호사님?
6: 아, 네네. 예,
1: 예, 예. 지금 뭐가 옆에 뭐옷 같은 게 쓸리는 소리가 계속 들려가지고, 아, 네. 알겠습니다. 예, 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 예. 그, 그러니까, 심리 과정에서 MBC가 포기한 게 아니고, 원래부터, 원래부터 MBC는 이런 그 일곱 가지인가, 이 내용이 고객적이지 않다라고 생각해서 그냥 늘 생각이 원래 없었던 것이네요?
6: 네, 뭐, 의도는 좀 다를 수있습니다만 예. 어쨌든 이거는 MBC의 기초에, 애초에. 예. 하려고 했던 것이 아니기 때문에. 예. 이 재판 과정에서, 어, 뭐, 채권자 측에, 그 김건희 측의 변론을 들어서. 부당하다고 해서 우리가 포기하고 뭐 그런 것이 아닌 겁니다.
1: 예. 그러면 선거법상 이게 후보자 비방에 해당하지도 않는 거죠? 그러면 mbc 보도 내용이나 이런 것들은?
6: 네. mbc 보도 내용 기본적으로 진실한 내용이 있고 예, 어, 방송한 내용의 목적이나 이런 것들좀 공익상 이유로 음. 어, 보도를 한 것이기 때문에 비방의 목적이 있는 것도 아니고요. 예. 당연히 적법한 거죠.
1: 그러면 판결문이 SNS에서 돌아다니는 것도 뭐 위법하거나 불법한 게 아니고 서울의 소리 같은 경우에 그 가지고 있었던 통화 녹취의 일부를 지금 어젯밤부터 공개를 하고 있는 것 같거든요? 네. 그것은 어떻습니까? 인터넷상으로 그렇게 유튜브에서 공개하는 거는 뭐 법률적으로 아무런 문제가 없습니까?
6: 음 그것도 사실 참 어려운 부분인데요. 예. 결국은 개별적으로 판단할 수밖에 없거든요. 아. 우리 법원의 이런 판단은 그 내용을 공개해서 어 갖게 되는 영향들. 그러니까 음. 예를 들면 은어 김건희 씨에게 명예가 훼손된다거나 조권이 예. 침해된다거나 뭐 이런 내용이 어쩌면 있을지도 모르는데 음. 뭐 그렇게 해서 발생하는 그 피해 그 법익하고 그것을 공개해서 국민들 통해서 알렸을 때의 얻을 수 있는 그때의 공익, 뭐, 두 가지를, 두가지 적용이 비교 형량을 하게 되는 거고, 아. 그, 방송을 하게 되는, 뭐, 방법이라든가, 어, 수단 전후 맥락이라든가, 뭐, 이런 것들을 통해서 이걸 공개하는 것이 공익적인 목적이 있는 건지, 어, 아니면 비방의 목적인 건지, 뭐, 이런 걸 구분하게 됩니다. 그래서, 그냥 그 내용을 공개했으니까 무조건 불법이다. 이것도 아니고, 음. 어, 이미 방송이 됐을 어떤 것을 공개한 거니까 그 적법이다. 이것도 아닌 겁니다. 별적으로결국엔다 예. 판단하기 때문에 예. 어, 나중에 어, 그거에 대해서 채권자 대역에서 김건리 쪽에서 문제를 삼게 되면 그 내용이 과연 그러한 법원의 판단 요건들 판단 기준에 음. 어떻게 돼서 해당되는지 여기에 따라서 때로는 급한 것일 수도 있고 네. 급한 것일 수도 있습니다.
1: 아 클립클립마다 판단을 좀 해봐야 되는 이번 네. 판결 같은 경우는 어떻습니까 마지막으로 언론 자유를 좀 침해하는 측면이 있다라는 그런 언론학자들의 주장도 있던데요 어떻게 보십니까
6: 기본적으로 이렇게 방송금지 가처분을 통해서 이런 사안에 대해서 방송금지를 못하게 하려는 시도하는 것 이게 오히려 기본적으로 이제 언론의 자유를 침해한다고 생각이 네. 드는 거고요 언론의 자유 표현의 자유를 사전에 이렇게 제한하는 것은 사실 사전 검열 그렇죠. 같은 문제가 발생하는 거죠. 예. 과거에는 어뭐 국가가 직접 개입하는 문제가 있었다 그러면 즘에는 어 예. 방송금지 가처분을 통해서 그 언론의 보도의대상이 되는 사람들 직접 사전 억제를 시도하는 거죠. MBC
1: 법률 대리인 김광중 변호사였습니다. 진성준 후원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하십니까? 예.
1: 국민의힘 손일정 후원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예. 네, 안녕하십니까? 예, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 <웃음> 보내주시기 바랍니다. 어제 mbc는 대박을 방송, 방송으로서는 방송 방송사 입장에서는 뭐 대박을 쳤기 때문에 좋았을 것 같은데 내용은 어떻게 전에 들으셨습니까?
7: 어떻게 보셨어요? 어, 저는 뭐 다른 일정 때문에 보진 못했고요. 예, 예. 어, 뉴스를 통해서 봤습니다. 그 글쎄 방송사가 대박을 쳤다. 저는 동의할 수가 없습니다. 이 아, 방송사는 예. 공중파라고 하는 것은 이 우리가 공유물이잖아요. 예. 공적 자산이잖아요. 그래서 항상 객관성이 있어야 되고. 음. 균형을 가져야 된단 말이지요. 예. 이런 판단을 못했을까 저는 굉장히 심유감스럽게 생각을 합니다. 객관성이나 균형이 무너졌다. 그렇습니다. 예. 예. 이 보도의 내용을 대충 다알거 아닙니까? 예. 그러면 김건희 씨가 <웃음> 악의적 유도를 통해 가지고 인터뷰를 쉬운 두 번을 당했다고 하는 거 아닙니까? 또 이분은 촬영 기사예요. 응, 촬영 기자예요. 촬영 기자. 예. 그런데 이거를 취재를 한다 그러면은. 어떤 형태로든 취재하는 거를 알려주고 대충 하지요. 그런데 음. 인간적인 친밀도나 이런 걸 이용을 해서 악의적으로 사용을 하기 위해서 취재를 한 거란 말이지요. 네. 저는 이 의도성을 충분히 알고 있었을 거라고 생각을 해요. 그럼 방송사가 그런 것들을 다 판단을 해서 어. 과연 취재를 위한 취재였는가. 이 어. 이거 악의적으로 질문을 유도해서 또 여기에는 혼자 있는 게 아니라 또 다른 매체도 함께 연결돼 있잖아요. 열린공감TV가 연결돼 있잖아요. 이쪽에서 이러이런한 거를 질문 유도해라. 이렇게 질문을 주었다는 거 아닙니까? 그렇다고 한다면 소리소리 소리 기자에게 예, 그렇습니다. 아. 그러면 서울의 소리와 또 열린공감TV 이런 음. 쪽이 서로 여러 가지 형태로 연결이 되어 있는 것인데 이런 의도성을 가지고 다 알고 있었다는 거지요. 이 음. 공중 공 이제 방송국은 그렇기 때문에 이런 것들을 객관성 있게 평가를 해서 음. 방송을 내보내는 게 맞았다. 저는 이런 부분에 대해서는 굉장히 아쉽고 상당히 유감을 표합니다.
1: mbc가 객관적이지 못했다 공정하지 못했다라는 말씀이십니다.
4: 글쎄그 조금 이해하기는 좀 어려운데요. 예. 그 성의원님 말씀을. 어, 그 김건희 씨하고 통화를 했던 서울의 소리 이명수 기자는 서울의, 서울의 소리라고 하는 인터넷 언론 자체가 윤석열 후보에 대해서 대단히 비판적이고 또 특히 김건희 씨의 사생활과 관련된 얘기들을 뭐 많이 보도했던 그런 언론이어서 어, 김건희 씨도 그 서울의 소리 기자라고 하는 걸 충분히 인지한 상태에서 통화를 계속 했어요. 그런데 이제 이 기자에 대해서 뭐 특별하게 에, 무슨 생각을 했는지 모르지만 어, 통화 과정에서 뭐, 우리 캠프로 와라. 예. 뭐, 내가 1억 줄 수도 있다 하는 거 봐서. 예. 뭐, 이렇게 회유하고 매수하려 하지 않았습니까. 음. 또, 어, 국민의힘 경선 과정에서는 홍준표 후보에게 좀 날카로운 질문을 해서 좀 까봐라. 뭐, 이렇게 사주하기까지도 해요. 또, 심지어는 자기 캠프가 엉망이니까 와서 좀 당신이 전략적으로 좀 강의를 좀 해달라. 선거 전략을 음. 어떻게 해야 되는지. 뭐, 현장에서 얻은 그런 감각을 가지고 얘기를 해주면 도움이 되겠다. 뭐, 살해해 줄게. 뭐, 이런 얘기까지도 막 해서, 어, 어떻게 그런 정도의 신뢰감이나 서로 관계가 형성됐는지는 저야 정확히 모르지만, 어, 김건희 씨가, 어, 자신에게 대단히 비판적인 언론의 기자를 상대하고 있다라고 하는 건 충분히 인지하고 있었던 것 같아요. 네. 그런데 이제 저는, 어, 대통령 후보 부인의 여러 가지 정치 현안이나 사회 문제에 대한 아주 저 비상식적인 또 일반적으로 이해하기 어려운 또 용납하기 어려운 이런 인식들을 다 드러내는 것이어서
7: 굉장히 좀 놀랍게 봤습니다. 사악한 이 의도성을 가지고 접근한 이 고의적 취재 아닌가요? 이런 것들이 바로 공작입니다. 그리고 사악한 의도성을 가졌다? 혼자 한게 아니잖아요. 그죠 이, 이, 저, 이, 그, 이명수 기자가 혼자 한게 아니잖아요. 다른 쪽에서 어떻게 질문하면 되는지에 대해서 상의를 했고, 음. 그쪽에서 여러 가지, 뭐, 줄리 의혹에서부터 여러 가지 이런 것을 질문하라 그런 거 아닙니까? 쉬운 두 번을 통화했다 그러면, 음. 일주일에 한번 통화한 거예요. 그렇죠. 안 그렇습니까? 한 6개월, 7개월 동안 그런 거니까? 1년에, 일, 1년에 예. 1년이 에년1 52주잖아요 예. 1년을 하더라도 1년 동안 한 주마다 통화했습니다 예. 이거를 국민들께서 이해할 수 있을까요? 웬간한 사람 일주일에 한 번씩 통화할 수 있을까요? 저는 전화를 받는 사람은 또 아이 전화를 끊으면 되잖아요 그 인간적인 신뢰가 있다고 느꼈겠지요 또 전에 예. 여러 가지 이 우호적인 기사를 한번 썼다는 거 아닙니까 이동재 기자가 이이 이 명수가 예그 그래서 먼저 한번 의저 저 우호적인 기사를 썼기 때문에 믿은 것 같은데 예. 제가 볼땐 이러한 그 의도성을 가지고 이렇게 예. 취재를 하는 것은 취재 윤리에 있을 수 없는 일입니다. 정말 아니 정말 기자를 하고 계시니까 아니
1: 이런 말은 어떻게 생각하세요? 우리 남편이 대통령 되면 동생이 제일 득본다 이재명이 된다고 동생 챙겨줄 것 같나? 이거는 그 뭔가 꼬독이는 거 아니에요 동생이라는 건 이제 이명수 제이 기자인 거고
4: 그러니까 그거는
1: 대통령이 되면 동생이 득본다는 거는 대통령이라는 직위를 이용을 한다는 건데 이거는 네. 좀 제가 상식적으로 봤을 때는 공적 영역과 사적 영역이 완전히 지금 구분이 안 되는 거거든요 이거 같은 경우는
4: 그렇습니다 거기를 더 넘어서 예. 기자를 매수하려고 하는 거죠 회유하고 있는 것 아닙니까 예. 그거는 우리 공직선거법이 금하고 있는 겁니다. 7년 이하의 징역에 처해져 있어요. 그러니까 어 도대체 둘 사이가 어느 정도나 친밀한 것인지 어떻게 신뢰하게 되었는지는 잘 모르겠습니다만 그렇게 기자들을 회유하고 매수하려고까지 했기 때문에 또 그뿐만 아니라 서울의 소리같이 그렇게 비판적으로 보도하는 데는 우리가 정권 잡으면 무사하지 못할 거다 이런 얘기도 했다는 거예요. 그리고 또 몇몇 언론사를 거론해가지고 그거 감옥에 쳐버리겠다 이런 얘기도 했다는 것 아닙니까 그거를 방송하지 못하게 해달라고 국민의힘 쪽에서 요청하기도 했죠 그, 그 금지 목록 때문에 그런 발언을 했나 보다 정확하게 그 발언인지 어쩐지 모르지만 이런 얘기까지 알려져 있기 때문에 대단히 비상식적인 언론관을 가지고 계시다 대통령 후보 부인이라고 하는 분이 그뿐입니까 김건희 씨가 후보의 일정이나 캠프에 아주 깊숙하게 관여하고 있는 모습이 드러나요. 그래서, 어, 중간에 이제 후, 캠프가 엉망이어가지고 후보의 일정 당, 당분간 안할 거고 이 정비하는 데더 힘을 쓰겠다. 거기 와서 좀 정비를 하는 데 도와, 도와달라. 이런 얘기도
7: 하지 않습니까? 엄청난 의혹을 부풀려가지고 본방 사수하자 그러면서 그이이 사건이 나면 윤석열 후보가 무너진다라고는 그 기대감을 가지고 민주당을 비롯한 많은 분들이 공격을 했지만 막상 이것들이 열어져 보니까 뭐 특별한 게 없잖아요. 의혹 해소하는 스트레이트 방송이었습니다. 의혹 해소 스트레이트 방송이었습니다. 제가 봤을 때는 오히려 민주당이 말이죠. 또 많은 분들이 이은둔의이 김건희 씨를 더 무대 위로 끌어올려주는 그러한 방송 아니었나 싶습니다. 그리고 분명하게 이쪽에서 우리가 좀 짚고 가야 될 것은 후보 본인이 제일 중요한 겁니다. 지금 윤석열 후보를 아무리 털어도 나올 게 없으니까 이 약한 고리라고 생각했었던 이저 김건희 씨한테 집중적으로 이렇게 얘기를 하는데 이 부분도 그렇습니다. 그러면은. 그, 이재명 그 지사의 사모님과 관련되는 해경궁 홍 씨에 관련된 녹취록 3개는 왜, 저, 취재를 안 하지요? 방송이 공정하게, 공정하게 해야 될거 아닙니까? 이뿐만이 아닙니다. 쌍욕과 관련되는 게한 40여 개 있다 그러는데 MBC에서는 이런 거 그러면은 뭐 취재해 봤나요? 저는 있을 수 없는 일들이 벌어지고 있습니다. 예, 예. 문제는 후보의 당사자가 제일 중요한 겁니다. 공직 선거자가. 물론 가족도 중요합니다. 이러한 균형성 없는 이런 방송을 가지고 정말 사악한 의도를 가지고 이렇게 그한 인격을 짓밟고 이 이런 행위를 한다고 하는 것은 이 공직 선거 기간 중에 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다. 다소 그어이 그, 그, 인터뷰 중에서 나온 부적절한 부분이 일부 있습니다. 그러나 우리가 사적인 공간에서 얘기할 때 간혹 할 수도 있지요 그리고 진 의원님이나 저나 가족들이 선거할 때 얼마나 헌신적으로 합니까 정말 그러기 때문에 그 사적인 영역까지도 전부 다 포장을 해서 이렇게 범죄 시처럼 범죄를 저지른 것처럼 그동안 이 호들갑을 떨었던 거에 대해서는 저는 사과들을 해야 한다고 생각을 합니다 자꾸 사적인 영역이라고 말씀하시는데
4: 후보자의 배우자는 공적 인물이다. 또그 배우자가 가지고 있는 사회적 이슈에 대한 견해나 정치에 대한 견해는 공적 관심 사안이고 후보를 판단하는 데 굉장히 중요한 사안이기 때문에 공개돼야 된다 하는 것이 법원의 판단 아닙니까? 그다음에 윤석열 후보가 중요하다. 후보가 물론 중요하죠. 윤석열 후보가 왜 나올 게 없습니까? 고발 사주 의혹 사건과 관련해서 현재 수사받고 있지 않습니까? 또 법원에서 징계의 적법성을 다투는 판단에서 징계 정직 1개월이 훨씬 더 작은 거다. 면직까지도 가능한 중대한 잘못을 저질렀다. 감찰을 방해하고 검찰의 수사를 방해한 사실이 법원으로부터 인정되지 않았습니까? 이것만으로도 대통령 후보는커녕 검찰총장 자격도 없는 사람이라는 점이 이미 드러나 있는 상황입니다. 그런데 정작 김건희 씨의 통화 내용이 보도될 거라고 하자 방송금지 가처분 신청을 내고 또 그것도 모자라서 국회의원들이 때로 mbc에 몰려가서 집단적으로 항의를 하고 해서 오히려 국민의 관심을 끌어올리고 높인 게 국민의힘 아닙니까? 도대체 무슨 내용이 들어가 있길래 저 사람들이 저렇게까지 언론의 입을 틀어막으려고 그러는가라고 하는 비판까지 받아가면서 이 사안을 국민적 관심사로 만들었던 게 국민의힘입니다. 자충수를 둔 거죠.
1: 국민의힘이 오히려 이제 판을 키웠다 이렇게 말씀을 하고 시 있는데요.
7: 어, 판을 키우고 안 키우고의 문제가 아닙니다. 예. 이것은 해서는 안될 일에 대한 항의인 것이지요. 그리고 공공방송이 과연 이런 걸할 수가 있습니까? 이런 거 방송을 할 수가 있는가요? 아니 에원의 판단을 주지 보세요. 자, 아까 제가 말씀을 하나를 좀더 드리겠습니다. 조폭결로 우혹 같은 경우를 보시자고요. 인권변호사를 자칭을 했는데 심신미약이라고 그러면서 자기 조카에 대해서 데이트폭력이라는 말로 빠져나갔습니다. 그러면 이 사건이 어땠는지 과연 인권변호사로서 제대로 된 후보였는지 평가하고 취재해야 되는 거 아닙니까? 이런 거는 왜 그냥 놔두죠? 저는 여권이 옛날에 김대혁 공작에서부터 최규선 20만 불 수수사건, 기한건설 사건 같은 경우에서 정말 그 당시에 정권을 획득했습니다. 이 유혹으로부터 저는 벗어나질 못하는 것 같아요. 이번에도 저는 집권당이 런 판단 못하겠습니까? 서울의 소리 기자, 열린공감TV, 또 다른 뭐 공공방송 이런 것들에 대해서 짜져 있는 여러 가지 이런 부분들에서 판단을 못하겠습니까? 저는 이런 부분들이 있으면 오히려 집권당 저 맞게 이런 부분이 오해가지 않도록 정말로 말들을 저는 의원들이 더 조심해야 된다고 생각을 하는데 그게 아니고 정말로 더 부풀린 게 본방사수하자 여러 가지 얘기를 하면서 민주당 의원들이 더 박수치고 그러지 않았나요?
4: 아니 국회의원들이 뭘 어떻게 했단 말씀입니까? 저희도 들그 방송의 내용 통화의 내용이 무엇인지 알 길이 없었습니다. 다만 국내임이 저토록 방송을 막으려고 하니 무슨 자살폭탄 같은 자해성, 뭐, 충격적 발언이 나오나 보다, 있나 보다, 이렇게 생각을 했던 거죠. 근데. 지금 저 청취자분들
1: 중에서는 정말 중요한 내용들은 뭐, 법원 판결도 그렇고, MBC가 다 빼고 방송한 게 아니냐. MBC가 오히려 김건희 씨의 말씀하신 대로 의혹을 해소시켜주는 윤석열 편의 방송이었다. 뭐, 이런 의견도 있어요.
7: <웃음> 저도 저도 네. 그런 저그그 어, 그 이야기를 들었는데 네. 참그 아마 머쓱한 그런 방송이 돼버린 거지요 그런데 네. 이 내용에 대해서는 법원이 일정 부분 사적 영역에 대해서 어 방송국 보고 보도를 하지 말라고 한 것이지 네. 이걸 취재를 했었던 서울의 소리나 이런 쪽은 다깔 거예요 할수 있습니다. 뭐다 오픈, 이미 하고 있지 않나요? 그래서 국민들께서 저는 이 부분 또한 정확하게 판단을 하실 거라고 보여지고요. 인터넷에서
1: 또 만약에 이런 게 계속되면 국민의힘에서는 이걸 뭐라고 해야 되나? 이거 저 인터넷에서 없애라는 어떤 법적인 소송은 계속 지금
7: 하시면 하실... 없을 수가 없습니다. 없을 수가 없어요. 예, 없을 수... 그래서 취재한곳에서는다 이걸 오픈하게 될 거고요. 예. 이미 좀한것 같아요. 그리고 아마 신문사에서도 녹음도 기... 관련된 녹음도 기사를 썼더 아마 예. 사이트에 올려놓을 거로 서 예상을 하고 음. 또 이런 것이 공작의 냄새가 이렇게 많이 나게 하는 것이 채널레이 사건에 지모 씨가 완저 관련돼 있었잖아요. 전과 오범에 아예 그때 자, 가본 게이 사람이 이 사람이 여러 가지를 얘기를 했어요. 응? 네. 지모 씨가. 그래서 1월, 1월 중순에 터진다. 그 윤석열과 관련되어 있는 큰 것들이 터진다. 그러면서 그, 저, 이렇게 그, 저, 저, 페이스북에 쓰고 오지 않았나요? 여러 가지 이런 것들을 봤었을 때. 근데이 분이 네. 그 옛날에 채널 A 그 기자하고 다연관돼 있었던 분들이에요. 그래서 이런 것들이 너무도, 어, 이 공작에 대한 자 채널A의 이동재 기자가 예, 예. 검언 유착으로 관련돼 그렇죠, 그렇죠. 가지고 구속됐다가 무죄로 풀려났지 않습니까? 예, 그때 제보자가 누굽니까? 지모씨입니다. 그 사람이 또 등장한다는 거지요. 근데 이번 아, 사건에 그래서 예. 또 거기에도 그 페이스북에 올렸다는 거 아닙니까? 그래서 그 1월 중에 터지고 음. 또 윤석열 또 하나 걸렸어라고 10일 날도 또 얘기를 했습니다 그러면 이런 방송이 진행되는 건 어찌할까 이이 음. 이 전과자가 저는 이해할 수가 없습니다 그래서 공작이다 어떤 공작의 냄새가
1: 난다
4: 아니, 그 얘기하고 네. 이번 이명수 서울의 소리 기자가 김건희 씨하고 통화하고 한 것이 무슨 관계가 있는지 저는 그잘 모르겠습니다. 서울의
7: 소리의 이명수 기자가 취재하고 그 논점에서 했던 것들이 여기까지 온거아니까 음. 그 무슨 때문에 말씀이세요,
4: 그게? 지금. 아니 그 어떻게 입증을 하십니까? 왜 입증이 안 됩니까? 한번 자세히 한번 설명 한번 해 주세요. 전잘 모르겠는데. 자, 서울의 왜 그것이 어떻게 이명수, 연결되는 것인지.
7: 서울의, 서울의 소리의 이명수 기자가. 네. 5 2 번에 걸쳐 가지고 사적 대화를 녹음하고 이 부분들을 가공을 해서 지금 여기까지 왔잖아요. 그런데 방송요 방송에 방송에, 방송에 어, 나오기도 전에 이 지모씨라고 하는 분이 윤석열 또 하나 걸렸어라고 얘기를 했습니다. 또1월 중순에 터진다고 얘기를 했습니다. 이런 것들이 무엇을 의미하겠는가? 그러니까 지모하고 뭐 이명수 기자가 어떻게 서로 연계했습니까? MBC 기자하고 이 지모 전과 오범인 사람이 예. 음. 채널A의 사건 때 관련이 있는 사람들이에요. 예, 그런데요. 그렇지 런데그 않습니까? 그런데 이번에 또다시 이러한 사건을 사전에 알고 있었다는 거예요. 음. 어? 알고 있었다는 거예요. 이런 사실을 어떻게 알까? 이런 것들이 이 공작에 다 관여됐던 사람들이 이번에 또 이름이 나와요. 그러니 이런 부분에 대해서 명확하게 국민들한테 알려야 될거 아닙니까 아니 알고 있었다는 사실이
4: 이명수 기자가 어, 김건희 씨하고 통화한 사실이 이제 1월 중순이면 나올 거다라고 미리 예고했었다 이런 말씀인가요 그렇습니다.
7: 그렇게 하고 윤석열이 또 하나 걸렸다라고 얘기를 했거든요 아니, 자 그러면 기자들 사이에서 일어난 일 아닙니까 이게 기자가 아니고 이 사람은 전과자입니다 그리고 채널A에 관련돼 네. 있어서 그 당시에 제보자입니다 그 지모 씨의 그냥?
4: 얘기는 어디서 들으셨어요?
7: 아니 본인이 페이스북에 올렸다고 페이스북에 올렸어요. 올렸다 네. 네. 아, 음. 이런 사실을 이런 사람이 어떻게 알죠 보고 계시는군요? 저는 네. 잘 몰랐습니다만 아니, 언론에 다 나온 얘기입니다. 그
4: 지모 씨가 이명수와 김건희의 통화를 어떻게 알게 됐는지 그것이 보도될 경위를 어떻게 알게 됐는지 저는 모르겠습니다. 그런 건데 그것이 공작이라고 단언하는 것도 <웃음> 이상하고. 또 지모라고 하는 사람이 그런 공작에 개입할 수 있을 만한 위치에 있는 사람인가도 제가 잘 모르겠어요. 근데 문제는 김건희 씨 본인이 이명수 기자와 통화를 하면서 여러 가지 정치 현안이나 정치 사안에 대해서 부적절한 인식을 그대로 노출했다는 것입니다. 그게 문제라는 거예요. 그게 대통령 후보의 부인으로서 과연. 합당한 인식이냐 매우 부적절한 인식이다라고 하는 것이 국민적인 판단이라고 하는 겁니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 윤석열 후보의 일정뿐만 아니라 선거 캠프에 깊숙이 관여를 해요. 그래서 선거 캠프의 조직이나 인사나 또 그네들의 전략을 수립하는 데 있어서까지 김건희 씨가 세세하게 코치하고 있고 심지어는 본인이 뛰어나다고 생각되는 기자를 초빙해서까지 강의를 시키잖아요. 그리고 그것도 선거 캠프에 코바나 컨텐츠라고 하는 김건희 씨의 사업체 직원들이 다 들어가서 선거를 하고 있는 모양이더라고요. 그 코바나 컨텐츠. 그런 거 함부로 얘기하지 마요 사무실에다가 선거 캠프 관계자들을 모아가지고 교육을 시켰지 않았습니까? 그래가지고 강의료로 30분 강의를 했는데 105만 원을 줬다는 거잖아요. 그리고 어저께 보도에서 다 나왔습니다. 네, 이, 이런 이 것이 과연 적절한 거냐. 또 그것뿐만 아니라 돈이면 모든 것을 다 해결할 수 있다고 하는 그런 인식도 보였어요. 미투가 돈안 줘서 발생하는 거다. 뭐 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그리고 그 이명숙 기자조차도 매수하려고 해요. 우리 캠프로 와라. 하는 거 봐서 1억 원도 줄수 있다. 이렇게까지 얘기를 하고 또 우리가 집권하면 이명숙 기자 당신이 좋지 않냐 뭐 이런 얘기까지 하지 않습니까 이게 정말로 대통령 후보의 부인으로서 할수 있는 일입니까 어떻게 이런 인식을 가지고 있습니까 그것에 대해서 겸허하게 사과할 생각을 하셔야지 왜 이런 걸 공작으로 몰아갑니까 도대체
7: 누가 공작한단 말입니까 여당의 공작 사례가 너무 많지, 않, 많지 않습니까 김대엽 병풍조작 사건 해가지고 아까도 <웃음> 말씀드렸지만 공작니까? 없었습니까 네. 최규선 또 기한건설 이런 아, 공작사건 없었습니다. 그런 것들이 국민들의 뇌 속에는 아직 지워지지 않았는데 이런 것들이 연상되게 하는 일들이 1년에 일어나고 있다는 것이지요. 물론 지금 진 의원님께서. 이회창
4: 후보의 아들들이 군대 안간건 사실 아닙니까. 군대 안간거 하고. 군대 안간 사유도 대단히 석연 차는 게 사실 아닙니까. 그 병적기록표 보셨어요? 스물몇 가지의
7: 의혹사항들이 나와요. 그런데 무죄 판결 안 받았나요? 그 무죄 판결을 다하더라리고김 대엽, 김 대엽이가 다음에 사죄하지 않았나요? 그리고 기왕건설이라든지 최규선 20만 불 수수 같은 경우도 그러면 지금도 따뜻하다는 얘기입니까? 저는 있을 수 없는 일이라고 생각을 해요. 이게 아무리 선거라지만 이런 것들이 여러 사람에의해서 의도적으로 기획이 됐다고 한다면 사과부터 하셔야지요. 어머님, 2012년 대통령
4: 선거에서 국가정보원의 댓글부대를 만들고 국군사이버사령부 기무사령부의 댓글부대를 만들어서 여론조작을 하려고 했던 게 귀당 정권 사람들입니다.
7: 저 잘, 얼마 전 얘기예요 그게. 잘못됐습니다 그거. 만약에 그런 뭐, 사실 사실이 있었다고 한다면 말씀을 하시는지 모르겠는데, 자 좋습니다. 그런 사실이 있었다면 극히 잘못된 거요 대선을 거예요. 앞에 두고 자, 북한에다가 총 쏴달라고 했던 정당 아닙니까 그거 잘못됐습니다. 그렇기 때문에 민주당이 정권을 가져간 거 아닙니까 그런데 옛날에 공작의 추억에 또 사로잡혀서 이런 것들을 어느 세력이든 하고 있다고 한다면 그건 국민한테 석고 대죄를 해야죠. 있을 말씀하세요. 수 없는 일입니다.
4: 서울의 소리 이명수 기자가 취재한 것이지 민주당이 거기 개입했단 말씀입니까? 저는
7: 민주당이 개입했다고 하진 않았습니다. 아니 그금 공작 이렇게 그, 말씀하고 계시지 않습니까? 그, 그 누가 되든 그 누가 되든 대선에 영향을 주려고 이러한 사악한 의도를 가지고 했다고 한다면 민주당이 비난을 해야지요 사악한 의도. 민주당이 비난을 해야 될거 아닙니까? 그리고 수사를 요청해야 될거 아닙니까? 언니
4: 후보자나 후보자의 주변을 취재하는 것은 당연한 사명입니다. 그거를 공작이라고 보는 것 자, 자체가 문제 있는 시각이에요. 왜 언론의 취재를 공작이라고 생각하십니까? 정말
1: 이거 한 가지만 여쭤볼게요. 두 분한테. 이준석 대표 같은 경우는 이거 뭐 별거 아니다. 근데 홍준표 의원 같은 경우는 좀 불쾌한 반응을 많이 보이고 있거든요. 특히. 왜냐하면 방송 내용에 경선과 관련해서 홍준표 좀더 때려 달라는 내용이 있고 그리고 지난주 금요일에 이제 이준석 당 대표가 와서 이게 안철수와의 단일화가 문제가 아니고 당내에서의 단일화 홍준표와의 단일화가 훨씬 더 중요하다 이런 이야기를 했어요 그래서 우리는 그쪽으로 국민의힘은 그쪽으로 많이 하겠다 그런 이야기를 했거든요 근데 이제 제가 여쭤보고 싶은 거는 방송이 있고 그다음에 또 한번 방송을 반론을 받은 방송하겠다는 거잖아요. 그러면 이게 정치적인 파장이 좀 오래 갈것 같은데 어떻게 보시는지 정치적 파장에 관해서는.
4: 예. 다음 주에 한번더 방송이 예정돼 있죠. 예. MBC. 그러니까 MBC가 무슨 방송 불가 판정을 받아가지고 다 방송하지 못하는 발언들도 있는 것 같고 음. 또 구태 어, 이런 발언까지 해야 되느냐 해서 <웃음> 스스로 자제하는 것도 있는 것 같은데 예. 그에 이어서 뭐 서울의 소리라든지 이런 유튜브 언론에서 어 발언의 전체가 다 공개되고 있기 때문에 에이 통화 내용의 정치적 파장이 어떻게 흘러갈지는 저도 가늠하기 어렵다고 생각합니다. 그런데 에 생각만큼 음. 막 경천동지할 음. 자폭성 발언 뭐 이런 거는 없을 가능성이 높다고 생각해요. 왜냐하면 예. 아까도 말씀드렸던 것처럼 기자의 전화에 응대한 것이었고 또그 기자가 서로 신뢰관계가 어느 정도 쌓여있는지 모르지만 서울의 소리라고 하는 매우 비판적인 언론의 음. 기자였기 때문에 김건희 씨도 굉장히 조심했을 거라고 생각해요. 음. 어, 그렇지만, 그렇지만 어, 전체적으로 여러 가지 정치 사항과 현안에 대해서 김건희 씨가 보여주고 있는 인식은 어, 상식과 굉장히 동떨어진 것이다. 특히나 저는 이 얘기에 굉장히 충격을 받았는데 돈으로 무엇이든 해결할 수 있을 것 같다라고 하는 그런 금전만능적 사고 이런 굉장히 문제였다고 생각합니다. 그리고 또 김건희 씨가 자기는 매우 영적인 사람이라 나이트클럽 같은데 소란해서 안 간다. 음. 그 시간에 책을 읽고 오히려 도사를 만난다. 아 도사. 예. 이런 얘기를 했어요. 그런데 윤석열 캐프가 무슨 무속인에 의해서 조언을 받고 있다느니 하는 얘기들은 무슨 왕자 논란에서부터 계속돼 왔던 것 아닙니까 근데 그런 것에 일단이 드러나고 있는 게 아닌가 저는 오히려 이런 것이 그냥 뭐 김건희 씨의 발언 몇 마디를 가지고 보도할 게 아니라 후속 취재되어야 되고 실제로 그 캠프가 그 무속인들에 의해서 좌지우지되고 있는 것인지 그리고 윤석열 후보의 메시지나 일정이나 주요한 결정들이 이렇게 샤머니즘에 의해서 결정되고 있는 것인지 예.
7: 이거는 밝혀져야 될 문제다. 송인종 원님
1: 마지막으로.
4: 예.
7: 공정과 정의를 늘부르짖었던 민주당이고요. 또 사람이 먼저다라고 하는 정말로 국민들한테 혹하는 선거구호를 내세웠습니다. 그런데 줄리 의혹 같은 경우를 음. 제기를 하면서 얼마나 인적살인을 했습니까. 그래서. 저는 그런 생각을 합니다. 민주당이 의, 줄리 의혹을 제기했습니까? 아니 줄리 의혹에 대해서. 자꾸 그렇게 섞어서 얘기하지 줄리 마십시오. 줄리 의혹에 대해서 얘기하는 의원들 많이 있습니다. 섞어서 아니, 얘기하지 잠깐만 마세요. 잠깐만요. 그런 적 없어요. 주, 줄리 의혹에 대해서 다 그럼 제가 의원들 설명을 해드리죠. 이런 거, 이러한 런이 줄리 의혹 같은 경우를 제기를 하고 의원들이 얘기를 하고 그랬는데 정말로 이런 일들이 이루어질 때에 공당은 이런 분들 고발하십시오. 그리고 이런 악행을 저지르는 사악한 무리가 있다 그러면 민주당이 나서서 먼저 성명이라도 내고 공정하게 수사를 하라고 고발을 먼저 하십시오. 전 그래야 민주당이 정의로운 정당이고 사람이 먼저다라고 얘기했었던 이 슬로건에 맞는 행동을 하는 거라고 생각을 해요. 지금 이 누구나 다 지역적인 문제가 있을 수 있습니다. 또 비판을 가할 수 있다고 보여집니다. 그러나 중요한 것은 그 지역적인 문제를 떠나서 우리 사회의 사회적인 이, 저, 가치를 갖다가 훼손하고 있는 이러한 분들에 대해서 민주당이 더 먼저 수사 요구하고 하라는 거예요. 이런 것도 하지 않으면서 지금 현재 누구를 공격할 수 있습니까? 아니, 얼마나. 그게 민주당이
4: 고소해야 됩니까? 아니, 지금 아니, 당사자가 고소할 거고. 대한민국. 민의힘에서 고소하지 않았습니까? 대한민국의
7: 선거 시스템을 흔들고 있는 거예요. 누가 흔들고 있는 거예요? 자, 아니, 지금. 아니, 김건희 씨가. 누가 흔들다니요.
4: 라마다 르네상스 나이트클럽에서 <웃음> 봤다. 직접 자기가 접대를 받았다라고 네. 하는 증언이 나왔지 않습니까? 자, 그러니 네. 그런 사람들 민성이했다고
7: 얘기를 하세요. 그런 사람들에 대해서 네. 민주당이 고발을 해야지요. 아니요, 국민의힘이 고발하지 네. 않았습니까? 이 선거를 망치고 있으니 고소하지
4: 않았습니까?
1: 알겠습니다. 여기까지
4: 하겠습니다. 왜 민주당이 네. 고발을 해야 돼요.
1: 제가 모두에서 말씀드렸던 그 대박이라는 거 혹시 오해하지 않으셨으면 좋겠고요. mbc 스트레이트 시청률 지금 찾아보니까 17.2% 이 말씀드린 겁니다. 예, 자체 최고 17.2% 나왔다고 합니다. 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원님이었습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 아이 민주당이 고발해. (웃음) 왜 못해. 아니 민주당이 왜.
4: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 요즘 일본 엔화가 계속 약세인데요. 이것저것 계산을 다 해보면 50년 만에 최저치다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 일본 와세다 대학교 박상준 교수님 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 직접 나와주셔서 감사합니다. 오늘 요즘 안식년이십니까? 네, 그렇습니다. 아, 그러시군요. 예. 예, 엔화 약세 계속 지속되고 있는데 이걸, 이 상황을 지금 어떻게 보고 계십니까? 이, 보통 이렇게 코로나19랄지, 뭐, 미국의 금융위기랄지 이런 게 오면은 기축통화인 달러화랄지, 엔화랄지, 강세였거든요. 네. 예. 근데, 처음에 19년 말, 2000년 초부터 그 정도의 강세는 아니더니, 네. 쭉쭉쭉 빠지더라고요, 요즘은. 그렇습니다. 왜 이렇게 된 겁니까? 경제학자
2: 입장에서 아주 이상한 현상까지는 아니고요. 예. 이게 2014년 말에서 2015년에도 이런 현상이 있었습니다.
1: 14년 말에서 2015년에도? 네. 예. 그때는
2: 엔화가 달러당 125엔 정도까지 약세를 음. 보였거든요. 지금보다 한 10엔 정도 더 약세를 보였는데 그때도 지금하고 똑같은 현상이 단기적으로 환율은 금리에 의해서 많이 설명이 됩니다. 그러니까 금리 격차가 미국에서 지금 금리가 올라가고 있지 않습니까? 그런데 일본은 아직 경제가 안 좋기 때문에 양적 완화를 계속 한다는 입장이거든요. 음. 그러니까 일본은 금리가 굉장히 낮아요. 그러니까 1년 그 만기나 5년 만기 국채 금리는 여전히 놀랍게도 마이너스 이거든요. 그러니까 금리 차가 점점 미국하고 벌어지니까 일본 그 자산을 소유할 유인이 별로 없어집니다. 음. 그까 그러니까 미국 자산을 소유하는 것이 더 나아지고요. 예. 그래서 지금 엔화가 약세를 보이고 있고 당분간은 엔화가 강세를 보일 모멘텀은 없는 것 같아요. 그러니까 어. 경제가 그 통화의 가치라는 것은 경제를 반영하기도 하는데 음. 경제도 일단 그 한국이나 미국이나 유럽에 비해서 일본 경제가 더디게 회복을 하고 있습니다. 예. 그리고 또어 무역수지도 지금 일본이 좋은 편은 아니고요.
0: 무역수지는 어떻습니까? 무역,
2: 아 무역수지가 지금 엔화가 약세지 않습니까? 예. 일본은 또 원자재 수입을 굉장히 많이 합니다. 아, 특히 그렇죠. 석유와 천연가스. 예. 근데 지금 원자재 가격이 전반적으로 상승을 했고요. 아. 거기에다가 엔화가 약세가 되니까 지금 무역수지도 적자하고 흑자를 왔다 갔다 하고 있습니다. 수입단가가 올라갈 수밖에 없으니까요. 그렇습니다. 네. 금융수지
1: 같은 경우는 어떻습니까? 재정 투 네. 그 네.
2: 소득수지라고 하는 것은 여전히 네. 좋습니다.
1: 그건 좋고요. 네. 일본은
2: 네. 소득수지가 워낙 좋기 때문에 그렇죠. 경상수지는 늘 흑자예요.
1: 무역수지가 그렇죠.
2: 적자를 하더라도요
1: 경상수지가 1년에 어느 정도나 되나요? 아그 규모는 제가 네. 그냥
2: 머릿속에 넣고 있지 않아서. 예.
1: 근데 지금 상황이 성장률은 계속 지지부진하고 금리는 일본 아직도 마이너스
2: 습니까? 금리가. 그 국채가 10년물 국채는 지금 0.08% 0.08% 그러니까 0.1%가 안 되고요. 예. 아, 5년물 같은 경우에는 마이너스입니다.
1: 예. 근데 이제 미국은 계속 기축통화인데 금리를 올리겠다고 하고 그러면 달러가 네. 강세가 될 수밖에 없고. 네. 그러면 엔화가 이렇게 계속 약세가 진행이 될 거라고 보십니까?
2: 네. 당분간은 120선이 깨질 수도 있고요. 뭐, 120선이 네, 깨질 수도 한율의 내일을 뭐 예측할 수는 없지만, 음. 지금 현재, 어, 지금 115선, 116선에서 머무르고 있는 것이, 예. 미국 금리가, 미국 금리가, 미국이 이제 출구 전략을 쓰고 있으니까, 음. 그 양적 완화는 이미 뭐 끝난 것이고요. 그 금리도 이제 올릴 텐데, 지금 코로나 때문에 미국 경제도 왔다 갔다 하지 않습니까? 예. 그러니까, 이 코로나가 어떻게 될지를 모르니까 미국 경제도 어떻게 될지를 잘 모르겠고 네. 그러니까 금리가 올라갈 거라고는 생각하지만은 이게 확실하게 오르는가 이게 만약에 미국 금리가 확실하게 지금보다 더 오르고 음. 일본은 금리가 오르지 않는다 그래서 금리의 격차가 더 벌어진다 그러면은 일본 엔화는 120엔을 깨고
1: 더 약세를 보일 수도 있습니다 만약에 미국이 뭐 일부 뭐 골드만삭스 같은 경우는 올해 네번 올릴 수도 있다 이런 이야기 를 네. 하지 않습니까? 그러면 뭐 아주 보수적으로 본다고 하더라도 두세 번은 올릴 거는 같은데 네. 만약에 그렇게 올리고 일본 엔화가 계속 약세가 되면 일본 경제는 어떻게 되는 겁니까? 엔화 약세 상황에서. 네. 일, 엔화
2: 약세 자체가 일본 경제가 약하다는 것을 쇠퇴했다는 예. 것을 이제 얘기를 해 주고 있고요. 음. 그런데 일본은 어 지난 20년간 엔저보다는 엔고로 더 고통을 받았습니다. 그렇죠 네, 너무 갑작스러운 엔고가 여러 번 있었기 때문에. 예. 그래서 지금. 일본 기업들은 또 일본 기업들은 지금 한국보다 더 해외 생산 해외 판매가 더 많습니다. 음. 그러니까 엔 저가 되면은 수입품의 물가가 비싸지니까 그렇죠. 원자재 같은 것 그래서 수출 기업에도 반드시 좋은 것은 아닙니다. 음. 왜냐하면은 그 외국에 수출을 한다 하더라도 일단 수입을 한 다음에 그 완성품을 만들어서 수출해야 되는데 수입품의 코스트를 많이 지불해야 되니까 그런데. 해외에서 생산하고 해외에서 판매하는 그 공장들은 기업들은 환율의 영향을 받지 않습니다. 미국에서 생산해서 미국에서 판매하니까. 그런데 거기에서 나오는 수익을 일본으로 가져올 때는 n 저면 은 수익이 부풀려집니다. 그렇죠. n 저면 은 수익이 부풀려지니까 n 저일 때 최근 20년간 일본 기업들은 대기업들은 n 저일 때 영업이익이 많이 늘었어요. 음. 그러니까. 어 지금 도요타 같은 경우에는 지난주에 지난주에 엔저가 계속 진행되면서 물론 다른 이슈도 뭐 차량용 반도체 이슈라든가 있었지만은 도요타 같은 경우에 사상 주가가 사상 최고치를 지난주에 갱신을 했거든요.
1: 우리가 원화가 뭐 1,200원, 1,300원 할때 수출 대기업들이 아주 수익이 좋아지는 거하고 똑같은 거네요. 같습니 예. 네. 네, 네. 그런 상황이네요. 그러면 네. 물가가 수입 물가 때문에 물가가 또 올라가고 그러면 임금도 안 올릴 수가 없을 거고 그러면 소득이 높아지고 그러면 일본 경제로서는 오히려 이것 때문에 모멘텀을 오히려 얻을 수도 있겠습니다. 역으로 생각을 해보면.
2: 네. 그럴 가능성 있지만 네. 거기에 한 가지 일본 경제는 함정이 있어요. 그러니까 지금, 지금 말씀하신 것이... 자. 기업의 영업이익이 늘어난다. 그러면 네. 이제 임금도 올려준다. 음. 그러면 소비도 늘어난다. 이것이 작동한 사례는 있습니다. 제가 아까 2014년 2015년도에는 그렇죠. 에너가 네. 1 2 5엔까지도 절여됐다고 말씀드렸는데 그때는 실제로 임금이 올랐어요. 음. 임금도 오르고 고용도 늘고 또 소비도 늘었습니다. 네. 기업의 투자도 늘고요. 이게 2014년 15년 16년에 경험한 것인데 일본은 근데 지금은 그때와 다르게 세계 경제가 여전히 불안한 모습이 있습니다. 음. 그런데 일본 기업들은 불안해지면 은 임금을 잘 올리지 않으려고 해요. 아. 왜냐하면 일본은 n저가 어느 날 뒤집혀서 n고가 된 경우가 많습니다. 예. 그러니까 n고를 대비해서 임금을 잘 올리려고 하지 않는데 음. 일본 노동조합은 놀랍게도 이거를 그냥 감내를 해요.
1: 받아주는군요. 네. 예.
2: 그런데 이 결과가. 그 엔저가 왔을 때 영업이익이 늘고 기업도 아 지금은 상황이 좋다 해서 임금을 늘린 그 케이스가 아니고 그 엔저가 왔는데 기업의 영업이익은 늘었는데 여전히 불안해서 임금을 못 올린 케이스도 많습니다 근데 임금을 못 올린 케이스에는 결국에는 사람들이 임금이 안 오르고 그 소득에 대해서 미래에 대해서 불안하니까 그렇죠? 소비가 회복이 안 됐기 때문에 그 경우에는 일본 경제가 안타깝게도 다시 또주저한 <웃음> 전 경험도 많아요. 그러니까 일본은 지금 굉장히 크리티컬한 포인트에 왔다고 할까요? 여기서 어느 길로
1: 갈 것인가? 음, 아니 반대 측면으로 보면은 금리가 점차적으로 인상이 되고 일본처럼 부채가 많은 나라, 특히 이제 정부 부채가 굉장히 많지 않습니까? 네. 그리고 또 엔저가 계속된다라고 하면 엔화로 가지고 있는 자산을 바꿀 가능성도 있기 때문에 그렇습니다. 달러로 네. 이런 측면 금융적인 측면을 보자면 네. 또 정반대 현상 네, 네. 거기다가 인근까지안 올라버린다면 네, 네. 경제적으로 굉장히 궁핍해질 수도 있는 그런 가능성도 네. 있는데요. 네. 엔화가
2: 폭락을 할 가능성도 없진 않습니다 아. 근데 이 가능성이 낮은 것이 예. 그러나 이제 일본의 경제학자나 일본의 그~ 관료라든가요 에서는 어느 정도 경계는 하고 있죠 걱정을 예. 걱정을 하고 있는 것이 일본은 경제가 안 좋으니까 여전히 금리가 낮은 상태로 유지되고 또 금리를 낮게 유지해야만 하는 것이 지금 말씀하신 대로 정부 부채가 워낙 많으니까 이 정부 부채가 워낙 많은데 금리가 올라가면 은 새로 발생하는 국채에 대해서는 약정이자율도 올려야 되거든요. 음. 그러면 그렇지 않아도 정부 재정이 안 좋은데 정부 부채에 대한 약정이자를 올리면 은 정부 재정은 더 압박을 받으니까 그렇죠. 일본 정부는 지금 또 금리를... 정부 입장에서도 통화정책을 떠나서 정부 어. 입장에서도 지금 금리를 올리기가 굉장히 부담스러운 그렇겠죠. 입장이에요. 그렇죠. 그런데 미국이 만약에 지금 우리가 아마도 그럴 것이다 예측하는 것처럼 음. 뭐 아까 네번 정도 말씀하셨지만 뭐 다섯 번 정도도 보통 시장에서 얘기를 하니까 예. 금리를 올릴 것이다. 그러면은 금리가 미국에서는 올라가는데 일본에서는 뭐 가만히 있는데 그럼 당연히 합리적인 투자가 라면 미국의 투자죠. 돈이 그러니까 빠져나가죠. 그렇죠. 예. 돈이 빠져나가죠. 어느 통화든지 그 통화를 팔고 다른 통화를 살려고 하면은 파는 통화는 값이 떨어질 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 일본을 팔고 미국 자산을 산다. 이러면 이제 더 떨어질 수 있는데 음. 한 가지 일본에서 엔화가 아직까지 한국이나 아니면은 음. 동남아시아 2014년 15년도에 미국이 출구 전략을 한다 할때 신흥국에서 그 통화가치가 폭락을 한 적이 있습니다. 인도네시아 예. 브라질 이런 곳에서. 근데 일본에서 이게 아직 발생하지 않는 이유는 일본은 해외 자산이 워낙 많아요. 그렇죠. 전 세계에서 가장 많아요. 그런데 예. 그 해외 자산에서 계속해서 소득이 발생을 하고 있습니다. 음. 해외에서 발생한 그 소득은 언제나 일본으로 올수 있는 소득입니다. 아까 그 경상수지도 그렇고요. 경상수지 안에 있는 소득수지. 예. 그러니까 그... 해외에서 발생한 소득은 예를 들어서 미국에서 아마 가장 많이 발생할 텐데 음. 거기에서는 달러로 소득이 발생하지 않습니까?
1: 임료 받으면 달러죠. 그게. 그렇죠. 예. 예. 예.
2: 근데그 달러를 일본으로 가져온다는 얘기는 일본 애너를 산다는 얘기거든요. 음. 그러니까 일본 애너를 살수 있는 파워가 또 일본에는 있습니다. 예. 그러니 그러니까 바꿔줄 달러가 또 자체적으로 보유하고 있는 거군요. 네. 달러를 엄청 많이 가지고 있죠. 예. 일본 기업도 일본 정부도. 음. 그러니까 일본 애너가. 지금, 어, 가치가 너무 낮았어. 이렇게 되면은 일본의 이제 시장, 기업이나 거기에서 음. 어, 지금 일본 통화가 너무 싸. 지금 사야 되겠다. 해서 일본 통화를 사기 시작하면은 아. 일본 통화는 절하를 멈추고 다시 이제 안정이 되는 거죠. 안정이 된다. 네네.
1: 예. 근데 최근에 노구치 유키오 히토스바 시대 명예 교수인데 이분이 일본이 선진국 탈락을 목전에 두고 있고 그 자리에 한국이 들어갈 수 있다. 이거는 어떤 내용인가요? 어떻게 네. 보십니까? 이건 그러니까
2: 저명한 일본의 경제학자시고요. 예. 일본 안에서는 이제 쓴소리 많이 하는 분이시죠. 아, 항상 일본 예. 그 지금 안 좋다 경계해야 된다. 아. 특히 아베노믹스나 양적완화에 대해서 반대하는 입장이시고요. 아. 그러니까 일본은 너무 엔저에 일본 기업들이 너무 엔저에 기대고 있었기 때문에 음. 지금 일본이 이렇게 됐다. 그러니까. 지금부터라도 생산성을 높이고 기술 개발에 박차를 가해서 엔저가 아니라 경쟁력으로 세계 시장에서 그 힘을 써야 된다 이런 의미고요. 그러기 위해서 이제 한국과 대만을 가져와서 음. 일종의 뭐랄까요? 일본인들에게 자극을 주는 것이죠. 한국과 음. 대만은 이렇게 잘하고 있는데 거기서 특히 삼성하고 TSMC하고 일본 기업들을 비교하면서 삼성과 TSMC가 이렇게 크는 동안에 일본 기업들은 뭐를 했든가 하는 음. 걸 얘기하고 있기 때문에. 이분 말씀은 맞아요. 지금의 그 성장률을 그대로 간다면, 은그 명목 1인당 GDP에서도 한국이 결국 일본을 추월하게 되고요. 언제쯤에요? 그건 한 6년 불과 6년? 뭐, 네, 5, 6년이면 명목에서도요. 지금의 성장률이 그대로 유지가, 양나라에서 유지가 된다면요. 은 음. 그리고 구매력 기준한 거는 뭐 이미 2018년에 한국이 그렇죠. 추월을 네, 했기 때문에. 예. 그런데 여기서 그 주의할 것이 이분이 이분은 일본을 위해서 얘기를 한 거예요 그렇겠죠. 한국을 위해서가 아니라 그렇죠. 그러니까 한국의 성장률은 지금 그대로로 유지를 네. 하고 일본의 낮은 성장률로 지금 그대로로 유지를 했는데 한국이 이분이 얘기한 그 3% 정도의 성장
1: 아. 이것을
2: 유지할 수 있느냐 하는 것이 또 문제죠.
1: 그렇죠. 그런데 네. 한국은 일본 경제를 좀 닮아가고 있는 것처럼 보이잖아요. 수출대기 네. 위주고 네. 인구도 그렇고 네. 고령화도 그렇고 저출산더심각하고 네. 뭐 네. 네. 마지막으로 한국 경제가 네. 일본 경제처럼 되지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 어
2: 굉장히 그
1: 어려운 도전이 (웃음) 많다고
2: 생각하는데요. 특히 국민연금 같은 경우에 지금 한번 국민연금이 적자 고갈되기 전에 한국에서는 자꾸 고갈 얘기하시는데 음. 고갈되기 전에 적자로 들어서면 은 정부 재정에서 그 적자분을 보전하지 않을 수가 없어요. 그렇죠. 일본이 그 적자분을 보전한다고 정부 재정이 그렇게 엉망이 됐거든요. 음. 아. 그러니까 한국도. 그렇게 되면 정부 재정이 엉망이 되는데 예. 그러면 지금 한국은 가계 부채도 높은 편이기 때문에 음. 굉장히 왜냐하면 지금 한국에서 어려운 일이 생기면은 자 정부 재정이 괜찮으니까 정부 재정을 쓰자 그렇죠 네. 이게 한국에서는 하나의 힘인데 그렇죠. 일본에서는 할수 없는 음. 그런데 이 정부 재정마저 어려워지면은 그더큰 일이죠 그렇죠. 그러니까 정부 재정이 지금 좋을 때 음. 이때 이제 지금은 쓸 수밖에 없어요 돈을 어려운 형편이니까 네. 돈을 쓰더라도. 10년 20년 장기적으로는 어떻게 정보 재정을 운영하겠다 이게 있어야 되고요. 음. 가장 중요한 것은 일본이 계속 우리가 일본 안 좋아 안 좋아 막 망하는 것처럼 얘기해도 안 망하고 있는 것이 일본 기업들이 뭐 노요토라든가 소니라든가 히타치라든가 살아남았고 지금 몇 년째 영업이익을 굉장히 잘 음. 내고 있습니다. 그렇기 때문에 한국에서도 기업 이잘 나가야 되는데 음. 또 특히 한국은 아시겠지만 중소기업이 많이 약한 거 우리가 알고 있으니까 중소와 벤처기업을 한국이 잘만 어떻게 살려야 될지 모르겠지만 잘 살리면 한국이 정말 노구치 교수가 말씀하신 대로 음. 일본보다 더 우에 설 수도 있죠.
1: 연금개혁과 중소기업이 강해져야 된다. 이런 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 네. 예, 지금까지 최경련 최강시사 경제합시다. 와세다 대학교 국제학술원의 박상준 교수님이었습니다. 고맙습니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 정의당 심상정 후보가 집거 다섯째인데요. 네, 오늘 기자회견을 열어서 대국민 메시지를 발표한다고 합니다. 여영국 정의당 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요 여영국입니다 예.
1: 그 어, 어제 광주 아파트 붕괴 현장을 심상정 후보가 찾았습니다 다시 네네. 대선 후보로서 활동을 시작했다라고 볼수 있을까요
8: 네 어제 홀로 그 아파트 붕괴 현장을 찾았는데요 예. 그 실종자 가족분들과 아픔도 함께 나누면서 숙고의 마지막 시간을 보냈습니다 음. 지난 금요일날 제가 이제 후보를 만났을 때 사실 일정을 중단하는 날그 사고가 발생을 했거든요. 네. 그래서 더좀 안타깝고 음. 어 숙고하는 시간 내내 좀 마음이 너무 아프고 무겁다 하는 말씀을 백번 말씀하셨어요. 그래서 아마 어제 방문은 어좀일퇴해서더 이상 어, 사람이 죽는 이런 중대재는 없고 또 일하는 노동 시민들이 생명과 안전만큼은 반드시 지키겠다. 이런 정의당의 또 심상정의 정치적 소명을 아마 다시 새겨있었지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그 오늘 대국민 메시지를 발표를 합니까?
8: 네. 합니다.
1: 예, 어떤 메시지가 나오나요?
8: 뭐 그동안 어, 한 며칠간 숙고의 결과를 예. 어, 이제 국민들에게 이제, 뭐, 말씀하실 거고요. 음. 어, 그래서, 그동안 정의당과 심상정이 대변하고자 했던 이런 노동자들이나 약자들, 어, 한테마저도 제대로 호응도 못 받고 지지를 받지 못하는, 예. 뭐 이런 상황을 좀더 엄중하게, 에, 좀 보면서, 음. 어, 좀 그런 데 대한 소회 반성, 어, 그리고 이제, <웃음> 어, 무엇보다도, 이, 역대 비호감 선거가 막 벌어지고 있는데, 진보정당의 설자리가 점점 좁아지는. 예. 뭐, 이런 좀 위기 없이, 어, 등등에 대해서, 어, 그런 부분들을 이제 본인의 입장에서, 또 우리 음. 당의 입장에서, 어, 좀더 성찰한, 어, 그런 내용들을, 어, 국민들에게 좀 밝히고, 음. 좀 새롭게, 좀 초심으로 돌아가서 다 출발하겠다. 음. 어, 하는 그런, 어, 마음을 국민들에게 전하지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다.
1: 대표님도 스스로 말씀하셨습니다만, 노동자나 사회적 약자에게도 제대로 지지를 못 받고 있는 현실에 관해서 반성하는 그런 기회가 될 것이다. 그런데 왜못 받게 됐다고 생각하세요?
8: 우선 뭐, 어, 뭐, 다른 외부적인 곳에 뭐, 원인을 돌리기보다도. 예. 어, 뭐, 정의당 내부 문제를 보여집니다. <웃음> 뭐 지난 총선 전으로 네. 어 정의당의 태도와 당내도 크고 작은 일들로 어 국민들로부터 많은 지지를 신뢰를 잃었습니다 어 그게 뭐 가장 근원적인 문제가 아닌가 좀 이렇게 좀 보여집니다.
1: 그런데 그 비전을이라고 해야 될까요 그러니까 뭐네뭐 네뭐 다섯째 스피커를 하다가 어제 같은 경우는 그 나흘 만에 찾은 곳이 그 사고 현장이었단 말이죠. 네. 그리고 지금 대표님 말씀하시는 것도 노동자 말씀을 하셨는데 최근에 정의당의 어떤 이미지는 이미지나 비전이나 뭐 이런 것들이 페미니즘 정당이 아닌가 또 그렇게 스스로 선언하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 있어요
5: 이게 이제
8: 성평등한 사회를 만들겠다
1: 예뭐
8: 하는 기조는 어 진보 정당이 일관되게 네. 가져온 좀 기조입니다. 네. 어, 최근에 이제 이게 서로 막그 어떤 이 패밀리적 문제가 무슨 이건 남성과 여성의 갈등처럼 네. 뭐 이렇게 계속 비추어지고 있는데 그는 좀 명백히 좀 잘못된 거다. 저희들은 그렇게 좀 생각을 하고 있고요. 막 네. 뭐 그런 점에서도 어, 우리가 승평 등한테 한민국을 만들기 위해서 어, 좀더 어, 많은 사람들 이야기를 듣고 경청하고 왜 이런 갈등들이 생기는지 그런 걸더좀 깊이 성찰하면서 좀 바라봐야 될 문제가 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 정의당 입장에서는 지금 그 과거에 2017년 19대 대선에서 심상정 후보가 6% 넘게 득표를 했는데 지금 여론조사 보면 그 정도도 안 나온단 말이죠. 절반에도 못 미치는 뭐 이런 것도 나오는데 이게 양당 구도 아래에서 계속 쪼그라들고 있는 그런 상황입니까? 어떻게 보세요? 어, 위기의식을 좀 느끼시나요?
8: 앞서 말씀드린 것처럼
5: 예.
1: 어,
8: 역대급 비호감 선거가 진행되고 있는데
5: 음.
8: 어, 진보정당의 존재, 설자리가 점점 좁아지는 느낌, 위기의식을 많이 느끼고 있거든요.
5: 예. 어,
8: 그것은 오로지 어, 뭐 우리 정의당의 바깥의 어떤 원인을 찾기보다도
5: 예.
8: 어, 우리 정의당이 앞서 말씀드린 것처럼 어, 국민들로부터 진보정당으로서의 자기 존재 이유를 음. 어 제대로 부각시켜내지 못한 그러면서 지난 과정에서 또 많이 신뢰를 잃은 뭐 이런 지점들이 아닌가 생각을 하고 어, 뭐더 겸손하게 이제 시민들하고 좀 소통을 하면서 어, 다시 진보 정당으로서의 자기 색깔을 찾아야 되지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.
1: 그럼 어떻게 해야 될까요? 정의당은 앞으로어
8: 우선 뭐, 아서 뭐, 계속, 뭐, 말씀드린 것처럼, 이, 진보정책 상당히 위기다. 하는 예. 상황인식은 다 함께 좀 가지고 있고요. 그래서 이번 대선에서 심상정 후보께서 쭉한 100일 가까이 걸어왔습니다. 어, 그래서 좀 거품 좀 빼고, 음. 좀 진보정당답게, 심상정답게, 좀 약자들의 대통령이 되겠다는 이 색깔을 좀 분명히 하는 것. 이게 좀 중요하지 않은가. 저는 그렇게 생각을 하고, 아마 후보도 그렇게 생각을 할 겁니다. 예. 그래서, 어제 현장도 다녀오셨지만 일하다 죽지 않는 나라 차별과 해무에 시달리지 않는 나라 또 늙어서 폐지 죽지 않는 나라 또이 불평등의 강을 건너는데 작은 땜목 하나라도 반드시 놓겠다는 절박한 시대적 과제를 좀 분명히 좀 하는 것뭐 이런 게좀 필요한 게 아닌가 좀 싶은 생각이고요. 그동안 저희 정의당이 어, 말을 많이 듣기보다는 말을 많이 했습니다. 예. 어, 뭐, 그 점을 좀저희들 철저히 반성을 하고요. 이제는 더 겸손하게, 좀 경청을 좀 하고, 뭐, 대표인 저부터, 뭐, 백, 백이 종군하는 자세로, 더 낮은 자세로 그리 임할 계획입니다. 뭐, 그리, 뭐, 저희들이 변하면은,
1: 음.
8: 우리 국민들이, 에, 심상정 있는 대선을 반드시 만들어 주실 거다, 이렇게 믿고 있습니다.
1: 근데, 그, 지금 1대1 TV 토론이 준비되어 있지 않습니까? 설 연휴 전에? 민주당, 이재명, 대선 후보, 국민의힘, 윤석열 후보. 그러면 심상열 후보 같은 경우는 뭐한한달 정도에서 그세 번의 TV 토론 다 나갈 수 있는 겁니까? 어떻게 되는 거죠?
8: 어, 선거관리위원회가 주최하는 TV 토론은 뭐 당연히 그 기준에 따라 나가게 될 거고요. 예. 다만 지금 설전에 이제 그 이재명 후보가 윤석열 후보가 1대1 tv 토론을 합의를 해가지고 방송사 요청을 했단 말이죠 예. 이거는 명백한 토론 단합입니다 음. 방송사를 선정하고 토론 주제를 후보들이 선정을 <웃음> 했습니다 이게 이제 뭐 예를 들면 시험 보는 학생이 예. 시험 문제도 자기들이 내고 시험장도 우리가 정해서 하겠다 이거하고 사실 다를 바가 없지 않습니까 예. 이것은 명백한좀 언론 통제고 민주주의에 대한 폭력이라 이런 그렇게 보고 있고요 음. 어, 예를 들면, 정의당과 심상정을 토론해서 배제하겠다는 것은, 정의당과 심상정이 대변하고 지켜야 할 약자와 소수자들의 목소리를 배제하겠다 하는 것으로 저희들은 받아들이고 있고, 음. 전두 분께 저는 이게 두 분이 말씀하시는 공정이고 상식인지 묻고 싶고요. 어, 저는 시민들이 좀 심상정 있는 TV 토론이 될수 있도록 꼭좀 도와주시기를 부탁드리고, 어, 우리 방송사들도 그, 언론에, 좀 공정과 자존심을 얻고좀 단호하게 양자 토론 정도는 거부해 주실 것을, 네. 이 자리를 빌어서 요청을 드립니다.
1: 그, 앞으로 선거 전략은 지지를 끌어올리기 위해서 어떻게 하실 건지도 좀 공개를 해 주세요.
8: 뭐, 앞서 제가, 어, 좀 말씀을 드렸지만, 일단 거품을 뺄 겁니다.
1: 거품을 뺄 것이다.
5: 아, 네. 우선
8: 그동안 심상정 후보께서, 어 이재명 윤석열과 같은 반열의 위상을 놓고 선거 운동을 해봤습니다.
5: 네. 예. 어
8: 그래서 좀 지, 이제는 진보중당도 할게. 음. 에 우리 진보중당이 반드시 이 불평등을 맞이하고 있는 이 한국 사회에서 시대적 관료 를 분명히 하고. 네. 예. 너무 또 지지율에 연연하지 말고.
5: 음. 어,
8: 이런 시대적 과제를 어좀 집중해서 어 복무하는 모습을 보이는 게 에, 가장 좀 우선이다 보여지고요 어, 그래서, 뭐, 그렇게 되면은 국민들이 다시, 어, 저는, 정의당의 손을 잡아줄 것이다. 좀 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 정의당 여영국 대표였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 예. 1월 17일 월요일 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.